0: Bienvenidos al podcast de Viciado. ¿Qué tal familia de Viciados Podcast? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos aquí a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast, estamos aquí reunidos otra vez para hablar un ratito de videojuegos, para pasar un buen rato en vuestra compañía y bueno, y vamos a tener aquí un tema que yo creo que puede gustaros, un tema del cual yo creo que podéis sacar muchas recomendaciones porque vamos a hablar de juegos actuales o relativamente actuales que sin embargo tienen un cierto toque clásico, que tienen un sabor clásico, así es como se va a llamar precisamente este programa, y bueno, pues puede estar muy bien precisamente por eso, ¿no? Muchísimas propuestas a día de hoy, como sabéis, a nivel jugable en el mundillo, y bueno, pues aquí, a nosotros que, que nos gusta más o menos todo, pues vamos a daros aquí varias recomendaciones en el programa. Así que bueno, presentamos aquí a toda la tropa, estamos
1: con Adri Mosfidri, ¿cómo estáis? Ay, mía, yo ya no sé ya si ni me acordaré de, de, de hablar siquiera, eh, porque, sí, hombre, desde, desde <risa> el año pasado ya que no estoy aquí. Esto que, esto que, David, madre mía. Pero, nada, muy contento otra vez de estar aquí, que bueno, que ya sabéis que por motivos de curro y eso no tengo mucho tiempo, pero oye, por fin ya puedo estar aquí con vosotros hablando de lo que más nos gusta.
0: Bueno y nos tendremos que poner al
1: día, eh, con varios
0: temas tuyos, así que. Sí, 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 sí. Rafa, yo solo voy a decir que Rafa me odia ahora. Que ya, no, ya no me quiere el cabrón. Bueno, lo iremos desvelando a lo largo del programa. Estamos también aquí con Mark Max, Mark
2: Robledo. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo va todo? Buenas chicos, pues yo no tengo una PS4 como otros, pero. <risa> Hoy me van a hacer polvo, ya lo sabéis. De hecho, no la tengo ninguno. No, bueno, fuera broma. Pues bien, la verdad, contento de estar aquí como siempre y, y que sepas que he hecho la selección de juegos mal porque he puesto dos juegos que eran de Game Boy ni o Geo Pocket y ya los he tachado. O sea que. Ah, amigo. <risa> bueno. Trampa. Pero bueno. bueno, ahí sigue habiendo una buena selección. Me ha costado un poco porque me ha costado no coger remakes y spin-offs porque suele ser lo fácil. Pero bueno, hay cositas indies bastante interesantes. Perfecto, pues
0: hombre, aquí tendremos, aquí tendremos tiempo de hablar de todos esos juegos que ha seleccionado Mark Y también estamos aquí con el señor Rafa
1: TX, Diario de un Jugón, ¿qué tal Rafa? Pues muy bien, muy contento de grabar, como siempre, además estamos los cuatro de aquí Sí. Los Cuatro jinetes del apocalipsis y... <risas> Porque ha dicho, ha dicho Adri
0: lo de, lo de desde el año pasado, porque tú en el
1: anterior no estuviste entonces, Adri No, yo en el de no puedo ah, estar Ah, amigo vale, Claro desde. No me ha contado. No pero, pero, yo. pero dilo, dilo porque no estabas dilo, dilo. Coméntalo, coméntalo. ¿Dilo? Te, te dejamos que lo digas. Pero, pero si la, la PS4 me la compré el otro día, tío. Bueno, ya. pero
2: seguro que ibas pensando tira? en ella desde enero o así. No, desde que salió el plan <risa> Renault este de, de hace poquito, ya que.
1: Y, y qué has hecho para a conseguir. A ¿no? ver, venga, lo, va a conseguir. lo cuento, lo fuerte eh. Lo cuento. Venga, va. Me he hecho de mi one, de mi X4 one, Rafa Llora. Y he dicho, bueno, pues a mí ahora mismo me apetece más jugar a juegos exclusivos del Play 4, que me llama mucho la atención. Pues me han vendido la One y me he pillado la PS4 Pro. Pro
2: hater, pero.. Bueno, pero está, a,
1: a ver, de, de
0: cara a lo que es el podcast, tampoco está mal porque así podremos tener no, hombre, algunas hombre, impresiones ¿no? que, de jueguecillos
1: okay. de PlayStation 4. Sí, pero ¿no? eso, es,
2: eso es el lado bueno, ¿eh? Mira, sí, yo sí, creo. Que, ahora por fin ya no tendré que mendigar la PS4 de mis amigos para jugar a juegos y comentarlos aquí. <risa> <risa> y ahora tenemos a Adri que lo puede hacer ya. Ey, ey. Y solo voy a decir que Nier
1: y Horizon son juegazos. Juegadísimos. Bueno. O sea que algún futuro hablaremos de. Sí, hombre, ya nos irás ellos. contando,
0: ¿no? Claro. ¿Qué sí, menos, sí, sí. ¿no? ¿Qué menos.
1: Y vamos, esto esto Rafa me ha dicho: bueno, te compras el pico entre jugar a Vita. Pero ya verás cuando lo pruebes, tío: ¿Cómo mola estar en la cama? está sacando y los trapos sucios ya. Está, sí, sí. Estar en la cama y jugar a tu PS4 desde la vida, tío. Eso es Fun, la funciona ostra. bien
2: eso, ¿no? Funciona, Buah, bien.
1: funciona de maravilla, tío.
2: Bueno, eso se podía hacer ya con la Wii U, con la Switch... Pero yo era la... La era Wii U dice que te sales del salón y ya te pierde la señal. La, el Perdona, comando. a mí me llega al baño y con eso ya me basta. <risa> <Nintendero>. Ah, bueno. <risa> <Nintendero>. <risa> Si sí, yo era la coña de que te has comprado
1: la PlayStation 4 Pro, que es la que más resolución tiene ahora mismo, y lo juegas en la resolución de la vida, era simplemente la coña esa. Y que no tengo que 4K ni HDR, pero bueno. Te <risa> <risa> has salido baratilla y pues la he pillado.
3: Bueno,
0: pero supongo que
1: la One más adelante querrá retomar. Sí, claro, ¿no? pero me voy a esperar a ver qué dicen en el 3 de Scorpio y eso. Y si mira, se si me convence, pues. Y si no, bueno. me pillo la S y ya está.
2: Perfecto. Y si no, la, la NES Mini ya está. Sí, claro, claro. Pues, pues. <risa> o sea, ¿Y la Switch para pa ah, cuándo,
1: Adri? ¿La Switch para cuándo? La Switch ya para cuando haya algo más que me interese, tío. Ahora mismo sí que no me merece la pena. Luego venderá la Play 4 para comprarte la Switch. <risa> bueno, y, luego venderá, quería... y luego venderá
2: la Switch para comprarse la Play 4. <risa> Y te, digo, te, te, digo una, te digo una
0: cosa mucha mucha gente siempre suele hacer eso, hay muchísima gente conoceréis seguro casos de gente que siempre va jugando a lo último y sí. entonces van ven, van vendiendo sí, todo hombre, lo que tienen antes
1: tenemos a claro sí, sí, sí iba a decir yo no vendo nada pero no, no, no me ha salido bien la jugada ¿no? me
0: callo bueno, yo normalmente pongo música y digo hacemos ponemos tal, pero ya para qué si ya voy aquí 10 minutos hablando <risa> Pues vamos a empezar ya directamente, si queréis, con el, con el tema, sin hacer corte ni nada, y lo dicho, vamos a hablar pues de juegos que han salido en bueno, los últimos años, eh, supongo que habrá un poco de todo, habrá a lo mejor algunas cositas que tendrán 5, 6, 7 años, otras que serán más recientes, pero sí que van a ser todos juegos que tienen en común el hecho de que mmm, tienen una estética clásica, eh, mecánicas clásicas y demás, o sea, son juegos que por así decirlo, pues eh, van enfocados sobre todo a un público que tiene gusto por, por lo retro, ¿no? Por los juegos retro. Esto de juegos retro, juegos clásicos, a mí es que la palabra retro, confieso aquí que le tengo un poco de alergia. Esto de retro parece como muy como muy elitista, ¿no? Yo prefiero decir juego clásico, me parece un poco más elegante, pero bueno, nos entendemos. Quiero decir que vamos a hablar de juegos así que van enfocados a un público más, más clásico, ¿no? Más tradicional y, y bueno, pues por suerte en los últimos años, sobre todo con el tema de la escena independiente, eh, han salido cientos de juegos así lo que pasa, y esto también hay que decirlo que dentro de ese montón de juegos que salen en la escena independiente con un sabor eh, clásico yo creo que hay también mucha morralla hay juegos que merecen la pena, pero también a veces hay, hay juegos que sí, tienen una estética bonita y luego a nivel jugable pues fallan bastante ¿no? entonces vamos a intentar aquí comentaros algunos de los que creemos que merecen la pena y no vamos a dejar mucho porque aquí esto habría que hacer siete programas para comentar todo lo, todo lo interesante pero bueno eh, Rafa por ejemplo yo creo que esto de la escena india abierto un poco el mercado precisamente a a estudios más pequeños también no eh, desarrollos pues más reducidos en presupuesto y quizá también puede ser esa una de las razones por las cuales muchos estudios pequeños buscan otro tipo de juego no que no que no se parezca tanto a un triple A porque claro evidentemente a nivel técnico no pueden competir quizá por eso pueden buscar esas mecánicas más antiguas, ¿no? Más tradicionales. Y queda bien también, que es lo que es lo que cuenta al final.
1: Sí, es lo que dices. Eh, los equipos de desarrollo que suelen hacer estos juegos suelen ser pequeños, entre comillas, porque luego tenemos juegos que parecen indies, que no lo son, mm. como que porque están patrocinados por un gran estudio que hay detrás. Pero sí es cierto que, que buscan hacer juegos con mecánicas pues de... De hace años de juegos, pues de consolas más clásicas y tal, o de ordenadores más clásicos. Y es un poco, pues, por los medios que tienen, ¿no? Supongo que como no tienen ese gran presupuesto para poder hacer un juego más grande, pues, pues tiran por este estilo y un poco hacen, a lo mejor, los juegos que ellos quisieron jugar, ¿no? En su momento, un poquito, meten ya sus ideas y, y esas cosas. Pero sí, es un poco, un poco va por ahí. Y también, no, que hoy en día, eh, hay juegos hechos por una sola persona, por ejemplo. Ha vuelto un poco como, como a los a los desarrollos estos de, de garaje, ¿no? Que se decía de antes de hechos en un garaje. Y también hay muchas herramientas para hacer juegos, cada día más, de hecho. Que incluso puedes crear tus propios juegos muy sencillitos, pero sin tener conocimientos de programación y cosas así. De hecho, yo uso alguna de vez en cuando y tal. Pero que sí, sí, es un poquito eso, ¿no? Eh, grupos reducidos, incluso de una sola persona. Eh, yo, poner un ejemplo, hay un juego que voy a comentar hoy aquí en Minigos, que está hecho por por una sola persona, que es un juego con estética así de MSX, y de esos hay, hay varios. Uh -huh. Y cada día se ven más, ¿no? Es como un, un mercado que, que está ahí, que acompaña a los juegos AAA y que a veces rellena esos huecos, ¿no? Eh, Uh -huh. en el tiempo porque hoy en día los juegos ya grandes necesitan unos desarrollos mucho más largos que antes y, y bueno pues en, mientras esperas a ese juego que quieres jugar pues puedes dedicar tiempo a estos juegos más pequeñitos y yo sí. lo veo muy bien la verdad sí. es que haya que haya elección de eh, eh. dónde elegir por, por por ejemplo también eh, Mark eh, lo que
0: comentaba Rafa no el hecho de que a nivel de programación tú evidentemente de estos temas seguramente estará bastante más informado eh, habrá muchas herramientas a lo mejor que no requieren de tanta de tanto conocimiento por parte del, del que desarrolla y luego también la ventaja yo creo de que, lógicamente, un desarrollo de este tipo no necesita de. Normalmente no suele necesitar de una plataforma de distribución eh, tan importante, ¿no? Sino que, por ejemplo, de forma digital, que es como se distribuyen muchos de estos juegos, pues cualquiera puede lanzarlo, ¿no? Cualquiera puede programarlo y cualquiera puede eh, publicarlo en el mercado y darle salida, ¿no? Algo que a lo mejor de otra manera, pues hace años sería mucho más complicado, evidentemente.
2: Sí, a ver, es innegable que estamos viviendo uno de los momentos eh, de los videojuegos, de Andoza, videojuegos más positivos, aunque haya gente que diga que no, que es todo negativo, pero realmente yo <risa> creo que sí, que es algo muy positivo, porque eh, es lo que habéis comentado, ¿no? gracias a las herramientas que tenemos hoy en día, pues cualquiera desde su casa puede hacer un juego. Para bien y para mal, ojo, o de todo se ha dicho, porque gracias a que existen esas herramientas y que se ha esparcido la, el, el rumor, bueno, el rumor no, no la, la, la afirmación de que hacer un videojuego hoy en día es súper fácil y puede hacer cualquiera, gracias a eso está saliendo mucha basura, sí, pero claro. bueno, también es cierto que por suerte se, se, la balanza se se equilibra y tenemos cosas muy interesantes. Y yo creo que sí, que la industria hoy en día está en un momento muy positivo porque gracias a eso estamos eh, recibiendo títulos de todo tipo, triple A's, independientes, y están cubriendo agujeros que hace cosa de tal vez 10, 15 años no estaban cubiertos, géneros se han revivido. Hay géneros que, por ejemplo, la aventura conversacional... Uh -huh. eh, aventura gráfica también hay cositas y sobre todo sobre todo el Metroidvania, no es que haya revivido porque no había muerto pero sí que le han dado un, un boost porque no paran de salir juegos Metroidvania yo creo que es un género perfecto porque el, el jugador que lo juega si la historia es buena y le engancha le da una sensación de que siempre está avanzando siempre está mejorando el personaje que no se queda estancado, siempre tiene algo que hacer aunque haya un puzzle que se le resista pues puedes tirar para atrás y yo creo que el Metroidvania es un género que que ha salido muy beneficiado con con la burbuja. Total, totalmente de acuerdo. Totalmente. De hecho, hoy seguramente sal, saldrán bastante Metroidvania por aquí. <risa> y debo decir una cosa eh, para defender, porque claro, yo aquí me había hecho una lista de juegos y justo cuando has dicho lo de la intro, digo, ostras, eh, la he cagado porque lo entendí mal. Porque yo entendí que serían juegos con sabor a clásico, pero que no tenían que ser de hoy en día. Entonces yo tenía ah, apuntado... Vale tenía punta lo, lo comento ya rápidamente tenía punta vale. a los mon Monster Max de Game Boy porque a pesar de ser un juego de Game Boy eh, tenía un saborcillo a Jet Over Hills claramente porque claro. John Ridman y Bernie Dramon eran los creadores del juego los padres y eran uh -huh. Y luego también tenía apuntado el, el Sonic Pocket Adventure de Neo Geo Pocket uh -huh. porque era eh, como volver atrás con los de Master System y Game Gear, aunque con ciertas mejoras. Uh -huh. Pero bueno, mm, he hecho la criba, los he eliminado todos y sigo, teni <risa> sigo teniendo material, no os preocupéis. Perfecto. No, no bueno, por... me refería a que, que incluso antes no es algo de ahora, yo creo que antes ya teníamos cosas con sabor a Clásico, lo que sí. pasa es que evidentemente ahora sí. se ha pronunciado muchísimo más.
0: Claro, claro, no, o sea, por supuesto siempre se han hecho juegos que han intentado como retomar ciertos elementos de, de antaño, ¿no? Lo que pasa que, claro, hoy en día se sigue haciendo lo mismo y llama todavía más la atención porque ahora el salto es de 25 años o 30, entonces ahora es como que es un salto mucho más pronunciado, como tú dices. Ha comentado una cosa muy interesante en, en la intro, bueno, ahora al principio ha comentado Rafa, que, que hay juegos que tienen esa, esa fachada indie cuando en realidad tienen un, un gran estudio detrás. Y precisamente, por ejemplo, hablando de Metroidvania, creo que un buen ejemplo de esto es, es Ori and the Blind Forest. ¿no? Es, son este tipo de juegos que tienen esa estética indie, pero luego, evidentemente, detrás hay una inversión importante. ¿no? Y, y ese tipo de juegos, pues hombre, también se pueden comentar aquí, lógicamente. ¿no? Hay presupuestos más limitados y presupuestos más amplios, pero bueno, se sigue buscando un poco la, la misma idea. Eh, lo digo, aquí Ori lo hemos jugado todos, creo prácticamente. Sí, yo sí lo no, he No, yo no.
1: Yo no lo he jugado. Claro. ¿Tú sí lo has jugado, Adri? Sí, poquito, pero bueno, he jugado unas orillas.
0: Bueno, pero me refiero que es eso, ¿no? O sea, se, se tiene esa, esa estética indie y tal. Bueno, es más que estética indie, se nota que es un juego que busca eh, un público distinto, con, con eso, con un sí, sí, gusto sí. distinto, que no es lo de los triple AAA, pero pero bueno, es un juego que se nota que también tiene un cierto
1: presupuesto detrás. Esto tampoco lo han hecho dos personas en sus ratos No, libres, no, no, para nada. nada. Además, es, es lo que decía Mar, eh... Él utiliza la fórmula del metroidvania que, que le siente de maravilla, la verdad. Y es un juego, no sé si decir durillo, pero bueno, sí que para algunos pondrá un reto.
0: Bueno, como todo, ¿no? Sí, sí, sí. Depende del tiempo que se le dedique. Sí. Pero pero bueno, es un juego que está, está muy bien, creo yo. O sea, está muy bien planteado y, y estéticamente, desde que lo vimos la primera vez en el E3, pues es una ahí, pues es una nos manerilla. llamó mucho la atención, la verdad. Bueno, oye, vamos a, vamos a empezar, ¿eh? porque si no aquí nos enredamos y, y no vamos a, a lo que cuenta. Vamos a vamos a empezar con, contigo mismo, Adri, por ejemplo. Eh, Venga. Me llevas aquí ¿eh? una temporada así, sin estar, que el público ay, escuche ay, ay. tu voz. <ríe> eh, no sé, coméntanos alguno de los juegos que tengas pensado ahí. En la
1: pues esta. nada, voy a hablar de voy a hablar de Broforce, uh -huh. que creo que muchos lo conoceréis. Eh, bueno, es un run and gun con toques de plataformeo y básicamente si habéis crecido en la época de de Van Damme, de Sylvester Stallone, del Choache y de todo y de Chuck Norris, pues os va a encantar porque básicamente están todos estos personajes para jugar, vale, o sea, el típico juego de, de 8 ocho 16 bits que que te tiras matando malos todo el juego y a mitad del juego pues oh sorpresa hay aliens tienes que ir a por los aliens muy contra también esto ¿Y, y lo, qué es lo que caracteriza a este juego? Pues toda la variedad de personajes que tenemos, ¿no? Tenemos a, a pues a, a John McClane, tenemos a Rambo, tenemos a Chuck Norris, tenemos a, a Ripley, tenemos a Terminator, tenemos bah, infinidad de, de personajes de aquella época y, y cada uno tiene su propia habilidad y eso le da un componente de, de, de variedad in, increíble además que bueno, que lo podemos jugar con, con amigos, o nosotros solos, yo por ejemplo me lo pasé solo porque soy un forever alone de la vida y, y el juego y el por juego, tener Apple 4 Eso <ríe> totalmente <risa> <risa> Y, y no sé qué más, que, que es un juegazo, la verdad. O sea, para mí fue una, una sorpresa. De hecho, desde aquí mando un abrazo a, al amigo Recechator que me lo regaló. Ah, Recechator, grande, una grande. Una sorpresa porque, porque empecé a jugarlo y es que no lo solté hasta, hasta, hasta que me lo acabé, vamos. De hecho, el otro día me dijo Mark, tío, tú, si, si te lo pasaste difícil. Y yo qué dices, Sí, yo no me acuerdo de eso. Y efectivamente, <risas> tengo, el, tengo el logro que me lo pasen difícil. Sí, sí. Y ya os digo que el boss final. En esa dificultad vais a querer romper en la pantalla, romper lo que tengáis alrededor, porque es jodidillo, hasta que le pillas el truco, que luego ya va es,
2: es que es eso, yo me lo pasé en normal, no en difícil, y dije, dije, no, lo dejo aquí, ya no quiero, no quiero jugar más, no quiero sacarme los logros, porque a mí me gusta sacarme los logros, pero cuando son eh, humanamente posibles, ¿no? Pero cuando vi esto, digo, no, no, paso. Y luego miro la lista digo, voy a chafar de a ver quién se lo ha pasado. Y veo a ladrillo y digo. Pero qué cabrón, si lo ha pasado en difícil. ¿Pero esto qué es? Horas de entrenamiento, amigo mío. Sí, 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 yo con lo que sufrí con el jefe. Hay una cosa que no has comentado del, del Broforce, que para mí es un detalle muy importante, y es que el personaje no lo coges tú, sino que te lo da el juego al azar. Cada Ahí vida es, cierto, es, verdad, es un personaje, es verdad, y eso sí, sí. Eh, es una, puede ser una putada, pero sí. le da cierto aliciente en, cuando lo juegas en, multij yo lo he jugado en multijugador. De la gracia de estar a ver a quién le toca el peor personaje o el claro. mejor para depender del mejor. Y, y, y si el, y si se nos muere el malo, nos da igual, ya lo reviviremos con otro personaje, ¿no? Porque cuando revives, te dan otro personaje y eh, se van rotando. Y los vas, de, o sea, los personajes los vas desbloqueando de forma progresiva. Y cuantos más personajes tienes, a la, eh, más posibilidades tienes al azar de que, de, de que te salga uno de estos. Y el juego, yo recomiendo jugarlo multijugador, al ser posible. Porque las risas están garantizadas. O sea, vas a morir y vas a ver mucho. cachos de sangre y, y todo mucho. explota Te Vas a juego. morir mucho, tío. O en sea... ese juego todo explota. O sea, son explosiones sí. de sangre, explosiones sí, de carne, sí, sí. todo explota. Y, y te vas a reír muchísimo. Para jugar en multijugador este juego es muy divertido. Muy, muy, muy divertido. Además, es, es, es se lo toma mucha coña. O sea, por ejemplo, sí, cuando, sí, sí. cuando
1: desbloqueas un personaje que te aparece... Y que... Es que no, no recuerdo el nombre de los personajes porque, claro, no utilizan los nombres reales. No utilizan Terminator. Eh, Terminator, no sé si era. Eh, es que no me acuerdo. Utilizan.
2: As sí, siempre Termi ponen la.
1: Y, y utilizan otro nombre. Siempre ponen la que...
2: palabra bro. ¿no? Por ejemplo, Eso Bruce Termi Lee. Bro, o
1: algo así, Bruce dicen... Lee es Broly, por ejemplo.
2: ¿no? Broly, lo,
1: y lo aparecen ahí en voz
2: grave. Y bro... Bueno, y, y, y es la apología. Hace apología al, al heroísmo americano. Sí, sí, a sí. tiple, Porque de están hecho, todo el rato hecho, con las americanas. De, de, sí. de hecho,
1: bueno, no voy a decir el final, pero bueno, que sepáis que tenéis tres o cuatro finales distintos, puede ser.
2: Ah, sí, gracias. Sí,
1: ah, tres o cuatro. Yo solo desbloqueé tres porque el otro no me sale. No sé por qué. No... Ah, pues no sabía, tío. Pues sí, sí, sí. Eh, tienes varias formas de. Luego te cuento a micro cerrado, Mark, para no joder la experiencia. Luego. No, no, sí, es
2: igual. Si sí, sí, no lo voy a jugar nunca más, joder. <risas> no, no quiero más. A... Tío,
1: Mark es. es, what? Estoy viciado al Super Meat Boy, no sé qué. Ya me he sacado los <risas> ya está. ya no quiero saber nada de ese puto no, juego super, en la vida. Sí, el
2: Super Meat Boy. Otro otro que también dejé. O sea, me lo pasé, ya está. Fuera, logros de ese juego son imposibles. Dije, voy a intentar a ver si me paso un nivel de estos extra. Digo, no, es imposible. Vi un vídeo en YouTube, digo, es que ni intentando repetir lo que hace en el vídeo es posible. Digo, fuera, lo desinstalo y me olvido ya. <risa> ya, la toma por culo ya. To No quiero tener la tentación de volver. Mark es un cazalogros. Sí, no sí, ahí. sí. Sí, sí, pero cuando digo, cuando son humanamente posibles... <risa>
1: Y Yo nada este lo he jugado poquito porque recuerdo que lo recomendó Adri en, en, el, en el grupo que tenemos de WhatsApp y tal y me hice con él por una, una oferta o venía en un pack o ya ni me acuerdo. Sí, na, suele estar barato, siempre vale. Barato sí, las suele ofertas, estar muy barato. Así. Y me mola el rollo también de que el escenario que se destruye así completamente, estilo, me recordó un poco
2: al Worms, al de los gusanos. Sí, por, sí, sí. Por se rompe todo. ¿no? Sí, se, rompe, se rompe absolutamente
1: todo. Sí, sí, sí. Y no, vez... y eso,
2: le da un toque de estrategia también, sí. porque puedes hacer tus caminos bajo tierra Exacto. y tal.
1: Sí, sí. Es <ríe> lo que iba a decir, que te, que si se te resiste un poco, pues tomas otra, otra, otra ruta, ¿no? Creada por ti mismo, destruyendo el escenario y tal, y a veces serían unas ahí, con los barriles explosivos y. Bah, está, está chulo, la verdad. Es un juego muy. Es muy divertido.
0: Bueno. Pues hay que dar ya la primera recomendación. Bro Force. Para toda la gente que quiera. Y recomendó multijugador, habéis dicho. ¿eh? Recomendó un poquito más en, en multi. Mark, dale tú algo también
2: ahora, a ver. Pues yo tenía apuntado el, el Crash of the Titans de DS. Uh -huh. Que es un juego de Crash Bandicoot. Pero claro, como no sé exactamente dónde se sitúa la palabra eh, retro o clásico, porque claro, depende cómo una PlayStation 1 podría resultarte ya clásica. Yo creo que lo es para mí. Sí, para sí, mí también. Personalmente sí, para creo mí. que sí. Para mí también. Y Crash of the Titans para mí fue una gran sorpresa porque llevaba muchos años buscando el auténtico Crash Bandicoot 4. Y, y con este lo encontré. Este es un juego que salió en todas las plataformas. Lo que pasa es que las plataformas grandes, si no me equivoco, ya eran Xbox 360 y PlayStation 3. Era un juego más, más, más grande. Pero la, las versiones de portátil, tanto la de PSP como la de DS, creo que eran más o menos iguales. Pero sobre todo la de DS. Y te diré por qué. Porque aparte de parecerse en jugabilidad, se parecían los gráficos también. Gráficamente parece un juego de PlayStation 1. O sea, se ven ve el mismo baile de texturas este que hacía la PlayStation 1 que y pocos polígonos y tal, baja resolución. Pues al jugar a ese juego me estaban entrando eh, la sensación de que estaba jugando un juego de PlayStation 1. Un poco dopadillo, porque el modelo de Crash es un poco mejor, porque es la, la de DS es más potente. Pero el juego en sí era sensación pura y dura de Crash Bandicoot. Y te ofrecía todo lo que te ofrece un Crash Bandicoot. Incluidos eh, los coleccionables míticos, en cada nivel hay un montón de coleccionables, para entonces cuanto más cosas tienes eh, puedes ir mejorando el personaje, que creo que esto es nuevo, era nuevo en la saga. Y no sé, después de varios intentos de Crash Bandicoot, eh, para mí Crash of the Titans me encantó, y por alguna razón el juego que salió después eh, no era en 3D, era en 2D era todo niveles exclusivamente en 2D, que sí que es cierto que Crash Bandicoot en, en PlayStation 1 tenía muchos juegos en dos dimensiones, hay, perdón, muchos niveles en dos dimensiones, los iba alternando, pero es que el, el que salió en DS después era todo el rato 2D, no, no veía esas, ese, ese plataformas 3D que tenía Crash Bandicoot, ¿no? Era, era diferente. Uh -huh. Y por eso os recomiendo este título, porque además es, es un tapado, porque Crash Bandicoot se ha quedado un poco, después de tantos títulos de dudosa calidad o uh -huh. dudoso éxito, por, por así decirlo, pues ha quedado un poco relegado. Y cuando salió este, para mí fue un gran sorpresón. De hecho, me parece uno de los títulos de DS de plataformas 3D eh, más sorprendentes, y que además explotan la consola, porque la DS, que es una consola que apenas explotó, muy pocas compañías demostraron el potencial de la consola en cuanto a sus habilidades en 3D, y este juego lo demuestra, y te recuerda al juego de la Playstation
0: Mola, mola, la verdad que hombre para quien no lo conozca seguro que, que es interesante echarlo un vistazo por lo menos, yo creo que pues era una recomendación genial esta. Más
2: Además, que nada, es, por eso es también un no. Un título por, por... muy baratito, ¿eh? para encontrar.
0: Sí, no, eso te iba a decir, que quizá el precio
2: no es complicado entonces, ¿no? encontrarlo a, a buen precio. Sí, sí, bueno, a lo mejor ahora resulta que ha subido el precio porque ya sabemos cómo van las cosas, pero por lo general es un juego que antes se encontraba baratito. Búscalo, y... búscalo
0: dentro, dentro de una semana. Una, una semana después de que lo hayamos comentado aquí. A ver, a ver qué pasa. A ver, a, si... a ver. <ríe> No, pues lo digo porque a lo mejor no es un juego que, que haya muchas unidades, entonces en el momento que desaparezcan las tres o cuatro que haya, pues a lo mejor sí que sube más, ¿no? Pero, pero no, está, está guay, hombre. es una recomendación que está, está genial. Claro, yo tenía en mente, por ejemplo, algo así más más actual, pero por ejemplo eso mola, porque porque es DS y a nivel técnico la DS, o sea, juegos así que utilizaron mucho el tema de las tres dimensiones, tampoco
2: había tantos, o sea, en no. plan de algo bestia, no es recuerdo bueno, muchas eh, cosas. Eh, Square Enix sí que hizo juegos brillantes en cuanto a calidad técnica de... Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿eh? el, el Mario Basketball, que me parece uh -huh. un juegazo, aparte de que gráficamente es la hostia, me parece un juegazo a nivel jugable. Ese, ese explotaba muy bien la, la DS. Y luego también, por ejemplo, el Metroid Prime Hunters, que también uh -huh. es un juego que es así asá, pero a nivel gráfico también es muy no bestia. Me
0: acuerdo un, un shooter en primera persona, que no hay muchos tampoco en la, en la DS, que se llamaba Moon... Luna. Ah,
2: sí, y pues ese mira. juego,
0: ese sí, juego sí, sí. a
2: nivel técnico se veía muy guapo. Pues de los creadores del Moon, luego voy a sacar otro juego. Ah, mira, qué casualidad. <risa>
0: <risa> mira qué casualidad. <risa> vale, pues oye, pues pues buena recomendación, la verdad. Eh, ¿Le das tú ahora, Rafa, algo? Sí, venga, dale tú algo. Sí,
1: voy a comentar uno que no es que sea tampoco muy, un gran juego, pero sí es muy divertido y tuve oportunidad de jugarlo hace bien poquito, que es el Aqua Kitty, no sé si lo conocéis, que es Aqua, de... Kitty. Aqua Kitty UDX. Bueno, yo lo yo lo he jugado en la versión de, de One, que, que es una versión que tiene algunas mejoras y algunos modos nuevos, pero es un juego que salió para PC y en Steam hace ya más tiempo. Uh -huh. Y es un Defender, eh, es el juego clásico ah. Defender, pero adaptado a hoy en día y con más mecánicas y... Y es muy gracioso porque el personaje que manejamos es un gato metido en un submarino. Y, para <ríe> destruyendo, pues los niveles se basan en oleadas de enemigos. Es el típico radar de, pues como en Defender, que te indica dónde están los enemigos. Y tienes la posibilidad de ir a izquierda o a derecha, pero el, lo que es el entorno está, es como un círculo, ¿no? Si al final, si vas mucho a la derecha, terminas llegando, recorriendo el escenario completo y es un juego que, que es súper simple tiene una mecánica pues muy simple como lo, como el juego al que representa Defender, pero tiene es muy divertido porque se ve que los niveles están muy, muy bien diseñados es un tiene una, una pues, la dificultad va en aumento según vas jugando, pero te va como enseñando nuevos movimientos porque cada enemigo tiene un, 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 un sistema de ataque no diferente un las rutinas de los enemigos cada uno tiene las suyas propias y tienes que ir jugando un poco con eso porque hay por ejemplo algunos que cuando les disparas explotan y te puede servir pues, para destruir otros enemigos que hay alrededor y tienes que jugar mucho con eso para poder pasar los niveles porque es verdad que van aumentando en dificultad y, y te hace es que te incita completamente a estar utilizando eso en todo momento y luego tienes que evitar que, que destruyan unas especies de extractores que hay en el fondo marino que no pasa nada si te destruyen algunos pero pues si te destruyen todos terminas el nivel y si consigues lo típico pues contra más logres salvar además al destruir las oleadas pues te van dando más más beneficio vas consiguiendo medallitas así los niveles tienen diferentes bonificaciones y tal y luego puedes ir mejorando el personaje y no sé es un juego además la música es muy chula que está hecha por Electric Café y es muy, muy, muy muy buena. Es una música chiptune, así, electrónica, que, que le sienta realmente bien y, y que te incita a jugar, ¿no? Y no sé. Luego tiene modos diferentes que han añadido, como unos niveles en los que tienes que destruir una especie como de nave gigante y tú te introduces en ella y tienes que ir pues, destruyendo diferentes zonas hasta que, que sale el núcleo y... Y terminas con él y tienes como un tiempo límite para superarlo y cada vez las naves van siendo más grandes y es un nuevo modo que han metido y alguna cosilla más, pero es un juego sencillito que tampoco es que sea gran cosa, pero no sé, me resultó muy divertido y, y muy adictivo, o sea, te picaba a ir pasando los niveles y ir mejorando y no sé. Lo veo eso, de todo. hecho,
0: eso de hecho es lo que le pasa a muchos de estos juegos, ¿no? Sí, que, que en realidad claro.
1: no son tan complejos a nivel no. de mecánicas y tal. Son,
0: son en realidad juegos sencillos, pero. Pero están bien hechos, están. Y sobre todo también porque normalmente cuando, cuando compras algo así es porque ya vas buscando precisamente un poco lo que tú comentabas, ¿no? Mientras sale el nuevo gran lanzamiento, pues estar jugando algo que sea entretenido, que te diviertas y tal, claro. sin tampoco mayores pretensiones, creo yo, ¿no? Y sí que hay muchos juegos así que que sí, destacan y que te divierten sin ser complejo. En el
1: fondo, yo creo que, que estos juegos deberían ser todos un, de este estilo. Un poco, hmm. no sé, porque es un poco. Yo el juego clásico lo veo un poco así: de este juego que tú incluso te pasabas ya y aunque te lo hubieras terminado, seguías jugando porque hmm. tenía, tenía ese algo que te atraía, ¿no? O tú mismo te. Te planteabas tus objetivos, y dices, pues ahora me lo voy a pasar sin perder tantas vidas. Ahora no sé qué. Eso incluso en algunos juegos viene implementado ya de por sí. Este uh -huh. tiene algún modo así que está un poco pensado pues para cuando ya lo has terminado pues para, para mejorar y para volver a encontrar reto en lo que es en el juego y no sé. Yo creo que estos juegos es lo que tienen, ¿no? Y yo es lo que busco un poco, que, uh -huh. que tengan ese, ese saborcillo, ese regusto de, de cuando jugabas antes a, al mismo juego muchas veces pues bueno no tenías otro pero pero que volvías a él no que es algo que hoy en día pues con los juegos triple A no suele ocurrir no no, T no. terminas un juego que, no. que le has dedicado yo qué sé 100 horas porque los hay muy largos y no te dan ganas de volver a terminarlo no. salvo escasas excepciones pero no 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 queda eso eh, ahí que sí tenían estos juegos y eh, este el agua Kitty sí lo sí lo tiene es un juego que, si lo encuentras baratito, yo, yo lo recomiendo. Y si te gustan los juegos, pues los Suten Up, así estilo Defender, pues yo creo que este es tu juego.
3: Mola, mola.
1: Bueno, pues eh, yo voy a comentar también un, un
0: clásico dentro de la escena independiente, indiscutiblemente, que es Hammer Watch que este seguro que lo conoce mucha ¡Hombre! gente. Sí, sí, <risa> sí. Este es un clásico. Bueno, es, es un juego que intenta, de alguna manera, um, imitar la fórmula de Gaullet, del arcade, de Gowlet. Eh, lo que pasa que es mucho más mucho más complejo con muchísimas más cosas con mayor sensación de avance y, y bueno pues sobre todo con, con mucho más contenido que es un poco al final lo que, lo que hace que te puedas enganchar. Y bueno, pues la propuesta es la misma, es decir, muchísimos enemigos, cientos de enemigos, en diseño de niveles así muy enrevesado, ¿no? Tipo laberinto, en el cual, pues bueno, pues encontrar la salida del nivel y avanzar al siguiente, pues puede ser a veces complicada. Tienes que dar a lo mejor muchas vueltas eh, y te vas a encontrar con más enemigos de la cuenta porque no sabes precisamente dónde tienes que dirigirte. Y, y un poco pues el juego se basa en eso en, en los reflejos que puedas tener en la habilidad que puedas tener a la hora de enfrentarte a, a tantos enemigos al mismo tiempo y luego también pues el, el desarrollo habitual de muchos de estos juegos también con jefes finales, con tiendas en las cuales puedes ir mejorando poco a poco en fin, es un juego que como digo tiene una fórmula 100% clásica tampoco tiene ninguna complejidad a nivel de lo que estábamos comentando ahora, no son unas mecánicas muy enrevesadas ni mucho menos, pero sí que es un juego que, que divierte al final lo que busca pues lo, lo consigue y este juego lo que tiene es una expansión que yo no la he llegado a jugar, no sé si pues tú sí has jugado a Hammer Watch Adri, pero tú has jugado a la expansión
1: no, no, qué va, tío. Pero, pero si el primero no, no pasó del nivel 2... Bueno, pero va? me refiero,
0: tiene una expansión que también es así sí. bastante... Sabes que tiene una expansión, ¿no? Que es así bastante sí, sí, popular. Sí, sí. Y se, por lo que se ve, es así incluso más complicada que
3: el, pues,
0: que el pues, juego principal. Pues,
1: pues a mí por lo menos, ya, ya te digo, eh, no he pasado del nivel 2, macho. Mm. Porque si no recuerdo mal, si morías, tenías que volver a empezar el juego, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. O sea, que... Es un juego
0: bastante duro en eso, pero... O sea, esta bueno, tiene, entonces...
1: tiene, tiene comunidad Steam Work y todo, o sea que hay mapas bueno, ejemplo, dale, pues, pues, que, claro, un mapa claro. del Exen y todo para jugar está Es que puedes chulo. hacer mapas tú mismo. Sí, claro. sí, sí,
0: efectivamente. O sea, es una pasada en ese sentido. Pero claro, es un juego que. <risa> Además, bueno, tienes también cooperativo. O sea, es un juego que. Sí, sí. Pff, está, está muy bien planteado, la verdad. Así que, bueno, la gente a la que le molen este tipo de matamatas, ¿no? Este tipo de juegos así, pues. De enfrentar a muchos enemigos y tal, este puede ser una, una buena opción. Bueno, Adri, eh,
1: venga, te toca otra vez. ¿Vamos ya? Venga, Adri. Bueno, a ver. Vamos con el caballero de la pala. Con Sober Knight, que sé yo que a Mark le gusta mucho también este juego. Y... Y bueno, como su nombre, como su propio nombre indica, manejamos a un tío con una pala. ¡Qué grande, eh! Qué grande. Es que aquí la imaginación fluye. Sí. Que, que yo al principio dije yo, pero ¿qué cojones? Un caballero con lo que mola el diseño y le ponen una pala y al final te encariñas y todo con el con el tío. Y la verdad, este juego nos llegó en 2014, si no recuerdo mal, por la compañía Jazz Club o algo así era. Sí, sí Jazz Club, efectivamente. Y bueno, es un plataforma, estilo Mega Man, Castlevania, de, de 8 bits. tengamos, Y básicamente, pues tenemos que ir a rescatar a nuestra princesa, a nuestra compañera de viaje antiguamente, que era Seal Knight. Y la han capturado y hay que ir a por ella. Y ya está. Y a lo largo de niveles, y un mapeado tipo. ¿Cómo deciros? tipo Super Mario Bros. 3, sí, sí. Te, tenemos que ir a, eh, pasando niveles y tal. Eh, tenemos tiendas para mejorar nuestra pala, varias, varias habilidades, tenemos también armaduras que cambian el color y tienen varios atributos, y la música es acojonante, tiene músico de brutal estilo eso, de estilo 8, 16 bits, y qué más con voces finales. Tan guay como el Red Seal, creo que era, se llamaba Red Seal, que es el primero de todos, Mark, ¿te acuerdas?
2: El primero de todos del primer nivel. Sí,
1: es, es, es que no me, no me acuerdo cómo se llama, el que es, tiene...
2: El que es el Black Knight, es eso, el que es negro.
1: Knight, Black Knight, Black me parece el diseño brutalísimo, la verdad, me encanta, Él, de hecho es mi, mi jefe favorito. Y bueno, ya os digo que a medida que vais avanzando Los niveles se ponen complicados Hay mucho nivel en plan salto milimétrico Y cosas así que, que te sacan de quicio Pues de esos vais a tener bastantes Y sobre todo cuando estéis llegando ya A la, a la recta final eh, ¿Qué más? No sé qué más contaros yo decir que la versión de, de 3ds que es la que yo tengo el efecto 3d me parece ah muy... sí que no lo no la he probado qué tal está esa versión muy chulo de hecho yo creo que el efecto 3d le que le sienta realmente bien ¿Sí? a este tipo de juego a los juegos en mm. 2 d sí. le sienta muy bien por los juegos por ejemplo que han sacado de sega clásicos de mega drive eh, como el low run el low run en 3d la 3ds es una pasada y el sovereign le sienta le sienta chulo y comentar que tiene como un toque Souls, ¿no? Ahora que está sí, es, modo verdad, es verdad, souls. Cuando, cuando mueres, cuando sí. mueres, dejas saquitos de, de dinero, eh, porque el dinero vamos a necesitar para comprar habilidades, y, y hay veces que, como me ha pasado a mí muchas veces de morir en un precipicio, y te queda justo el saco ahí, <risa> y dices tú, ah, pues ahora como lo cojo, macho, pues pues eso. Y yo, por ejemplo, me lo, lo he jugado en PC, pero más adelante lo adquirí en Vita cuando salió y eh, me lo pasé en Vita. Se ve de maravilla, la verdad, y se juega muy, se disfruta muy, muy bien y me lo pasa ahí. Y ahora, hace poquito, ha salido una expansión que manejamos al, al Químico es, que tampoco
2: me acuerdo cómo se llama. No, bueno, no, no, no. El, el no, espera. No, el Blake Knight salió hace dos años. Eh, la pero no, no, ha salido una expansión ahora. Ahora ha salido la de Specter Knight. Sí, ha vale. salido otra. Spectre... Pero... Eh, la primera era gratuita, ¿no? Sí. Pero lo que exacto es lo que iba a comentar. La expansión de ahora, eh, la expansión de Blake Knight a mí me encantó porque es prácticamente el mismo juego, los mismos niveles con ¿Sí? poquitos cambios pero como lo llevas con otro personaje, además de que la historia es diferente, pero el personaje cambia radicalmente la forma total, de Total, total, tío. Es más y, complejo, ¿eh? Y esta actualización fue gratuita, pero la expansión que ha salido ahora y queda otra por salir, eh, aquí se han columpeado un poco, porque a mí Shovel Knight me, me pareció el ejemplo de cómo llevar a cabo un Kickstarter y hacer las cosas bien, de no pecar de ambiciosos ...y querer hacer algo de lo que no vas a ser capaz... ...y esta gente que además los de Yadplot Games... ...eran extrabajadores de... ...de Way Forward ...que son, para mí son los reyes del pixel... ...maestros... Y ...maestros, sí, sí, completamente... Mm. ...y esta gente pues... Se, ...se fue de la compañía porque querían hacer sus propias cosas... ...hicieron un pequeño equipo, hicieron el Kickstarter... ...salió muy bien, prometieron muchas cosas... ...y las han cumplido todas... ...y de hecho están en ello... Pero claro, la última actualización, como el juego ya no es como la segunda, sino que ya es un juego independiente, único, que sigue su historia, que el, los niveles son diferentes, que la banda sonora es completamente diferente y tal, lo están vendiendo por separado. Para los que hayan comprado el juego anteriormente a, a la salida de Switch, porque justo con la salida de Switch fue cuando ya empezaron a poner a la venta por separado, eh, que fue en, en marzo, los que han comprado el juego tendrán las actualizaciones completamente gratuitas hasta el final. Pero eh, los que lo han comprado ahora ya no. Ahora tendrán que pagar, pasar por pa, por caja. Por 15 euros el Shovel Knight con la primera actualización y 10 euros más la segunda. Ahí me ha dolido un poco, pero bueno. Sí, es un poco eh, carete. Decir un. No, a ver, mmm, ojo. Claro, es que aquí el problema es el, el las horas que tú le vas a dejar. Yo creo que Shovel Knight. Mm. Es un juego tan bien diseñado. O sea, es, es el ejemplo no solo de cómo hace el Kickstarter, sino de cómo diseñar un videojuego. Sí, sí. Y de hecho, eh, hay un vídeo por YouTube. Eh, hay un youtuber que se llama Mark Brown, eh, Marrón. Eh, Mark, Marrón. <risa> eh, que no es porque sea tocayo mío, que me cae bien. Sino porque, sino porque hace unos vídeos sobre diseño de videojuegos que son muy interesantes. Y hay un vídeo buscando Mark Brown Shovel Knight. Buscando porque desgrana el porqué del éxito de ese juego a nivel de diseño. Porque ha cogido ideas, ha cogido pequeñas ideas de cada juego de NES, ha cogido los la, ataques especiales del Castlevania, ha cogido el mapa del Mario Bros. 3, ha cogido cosas de Mega Man, ha cogido no sé qué, ha cogido cosas de Dark Souls.
1: Del, 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 Tales un poco, del ¿no? DuckTales. Del DuckTales, sí, Dark sí, Tales, la sí.
2: exacto. Ha cogido pequeñas detalles de cada juego, los ha metido y es el ejemplo de cómo hacer cosas bien a nivel de diseño de videojuegos. Y es muy interesante ese vídeo, ¿eh? Y luego, por ejemplo, tiene otra mecánica también, el hecho de los checkpoints, que tú si quieres pasas por él y si mueres eh, continuarás desde ese punto. O si te ves muy pro, rompes el checkpoint sí. y te da dinero. O sea, tú puedes escoger ah, entre verdad. usarlo sí, 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 sí. Yo o lo rompí. Romperlo. Me di cuenta que lo rompí sin querer uno. <ríe> bueno, de hecho hay un logro de pasárselo rompiéndolos <ríe> todos. Y hablando de logros, eh, este juego, no sé cuántas horas le he dejado, tengo todos los logros en 3DS y en PC. Y ahora cuando yeah. salga la, expa la expansión, la hey, expansión ha salido en PC, yeah. pero en 3DS sale la semana hay un, que hay viene un logro, Hay
1: un logro que es pasarte el juego sin checkpoints, ¿no?
2: Sí, pero bueno, eso es fácil.
1: Ah, pero bueno, me lo paso como en la... <risa> no, de... De... Sí, sí, no, 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 claro, claro. Volvi volviendo,
2: al, volviendo al tema de, del diseño del juego, es cierto que Megaman, porque este juego es básicamente un, un Megaman... De hecho, eso de Megaman hecho Mar, es una... si me dejas
1: decir un apunte... Dime, dime. Que eh, contaron con, con Manami Matsamune, sí, cierto, que, que, la que es la la compositora de Megaman, o una de las compositoras, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí que... Hizo
2: un par de, de pistas para la banda sonora, es cierto. De hecho, era una de las metas del, del Kickstarter. Eh, bueno, lo que comentaba, que a nivel de diseño, claro, el, el juego es excelente porque si tú juegas un Mega Man hoy en día, la gente se frustra, y es verdad, porque aunque para mí son buenos juegos, sí que es cierto que la curva de dificultad es muy jodida sí. en los Mega Man. En cambio, Shovel Knight lo hace todo de forma muy inteligente, de forma que aunque el juego al principio te parece un infierno, cuando ya lo has dominado, te parece fácil y te incita a rejugarlo para conseguirte logros, a proponerte retos a ti mismo decirte, vale, ahora pásatelo sin morir, ahora pásatelo rompiendo todos los... ahora pásatelo en menos de dos horas ¿no? cosas así, y el juego está preparado para que lo rejuegues, y te incita a rejugarlo, o sea, es, es, es difícil que... o sea, yo rejuego los juegos estos, los rejuego cuando me gustan mucho, pero yo soy muy exigente y con Shovel Knight lo consiguieron con, conmigo lo consiguieron Perfecto
0: Bueno, pues este, yo creo que ha quedado claro también que, que merece la pena
2: y, Mark, ya que estabas hablando tú, pues pues, propon tú otro, si quieres. Vale, pues mira, yo cojo por aquí el Ninja Senki. Oh. Es un juego que ah. eh, se ha hecho famoso ahora, en el último mes, porque lo han regalado con el PlayStation Plus, o hace un par de meses. Pero, de hecho, es un juego que lleva ya siete años y era gratuito. O sea, eh, salió, estaba diseñado por Jonathan Lavigne, que era un, un artista, un creador de Ubisoft Montreal, que, bueno... Eh, Quiso empezar a emprender ¿no? y hacer su propia empresa. Y lo primero que sacó fue Ninja Senki, que es un juego gratuito. Eh, y el tío este, eh, poca broma, porque siempre hablamos de, de gente importante, ¿no? Miyamoto, Kojima o Kevin Levine, aquí de aquí más de Occidente, ¿no? Pero, pero es un tío que tiene su sello, o sea, que, que sabes lo que hace él, es suyo, ¿no? Y, y el tío, claro, cuando estuvo en Ubisoft, hizo juegos para Game Boy Advance... Tortugas Ninja, un juego de una aventura, de una película de Pixar, creo que era, no me acuerdo, de animales, que no me acuerdo. Que son juegos que han pasado desapercibidos, porque nadie los recuerda, porque de juegos de Tortugas Ninja Game of Advance hay tres o cuatro. Pero, por alguna razón, destacan, aunque son juegos olvidados, pero tienen algo. El Mira, el Star Wars Episodio 3 también es suyo, el juego, que es un beat -em -up. Tienen su sello a nivel de pixel art y tienen su sello a nivel de diseño. Y hizo Ninja Senki, que bueno, aquí en Pixel Art se, se iba un poco de lo que estábamos habituados de él, porque realmente aquí se iba un poco a los 8 bits, pero bueno, lo que es a, a nivel jugable sí que tenía ese ese sabor de retro total. Es básicamente un juego de plataformas de tirar para adelante, no hay mapeado como Mario Bros. 3, ni Shovel ni nada, es nivel tras nivel, con sus jefes cada dos o tres niveles. Y matar, matar enemigos a tu tiplén. Es tan sencillo como con dos botones. Botón de salto, que además tenemos... Es una mecánica muy útil, de hecho. El doble salto, puedes hacer un, hacer un salto en el aire. Y luego el disparo. Nada más. No hay nada más en todo el juego, es solo eso. No hay magias, no hay nada. Y el juego está muy bien porque... Eh, es tirar para adelante, todo lo que quieras. Pero tiene sus cosillas que lo hacen también un poco especial. Como por ejemplo, que cada matando X enemigos... Como en los juegos clásicos te dan una vida, pero aquí no te dan una vida, aquí te curan. Pero si tienes toda la vida al máximo, te dan una vida. Entonces el juego te incita a jugar bien para poder llegar al, al final del juego con el máximo de vidas posible. Porque el jefe final, aunque no es que sea muy muy difícil, pero seguramente las primeras veces vas a morir. Porque hay que aprenderse los patrones de ataque y todo el rollo. Y es un juego que, es lo he dicho, estética muy muy retro, con creo que el juego tenía resolución de Game Boy Color, si no me equivoco. Lo que pasa es que, claro, lo juegas en una pantalla grande y se ve todo pixelado enorme, pero bueno, es es la gracia del juego. Y hace cosa de... lo podéis descargar gratuitamente en, en la web ninjasenki.com, pero hace un año o así, o hace un par de años, sacaron una versión para Steam y consolas, que ya era de pago, aunque cuesta 5 euros, es un precio muy baratito, yo creo que está muy bien. En el cual, pues, pusieron diversas mejoras, ¿no? Aparte de cambiar ciertos sprites de los enemigos, pues también había modos de Boss Rush, eh, logros. Eh, está muy bien, está la versión de Steam, a mí me gustó mucho. Y está está muy chula. Ah, y. Y, ¿Y tablas pero... de, puntu... de puntuaciones también. Sí, sí, eh, ¿no? yo estoy. Estoy el quinto, el sexto del mundo. O estaba, seguramente ahora me habrán superado. Poder. Pero cuando, cuando. No, es que cuando salió el juego. Yo ya me lo había pasado en PC, pero dije, hostias. Quiero pagar por él porque aunque sé que es un juego gratuito, pero este juego me ha gustado mucho y, y quiero rejugarlo y lo pagué por apoyar al desarrollador. no Y claro, yo lo compré, nada más salir en, en Steam lo compré y los logros ya me los tenía en una semana y pica, los tenía todos. Y, y pues eso estaba el quinto o el sexto del mundo seguramente ahora ya me habrán superado o sea, eso va por tiempo ¿no? como más rápido lo, haga, hay, lo bueno, hay diferentes tablas hay de por tiempo, hay de puntos también, que por ahí ya estaba un poco más bajo yo, pero pero sí el modo hardcore, en difícil, y no sé qué más había un montón de tablas ah, espera, perdón, es que claro, tenía apuntados los juegos que había hecho el tío este, pero es que este tío hizo el Scott Pilgrim el ah, no claro, es que es el juego más famoso que tiene él lo que pasa es que lo hizo con otro sello por, por temas de copyrights, pero el, el juego es suyo. Lo que es el sprite, o sea, los sprites son, uh -huh. son, son todos suyos y el diseño también. Es súper chulo. Y el, el tío este, el tío este es un crack. Lo que pasa es que es uno de estos un poco que están en, de, detrás de las cámaras, ¿no? Por claro, así decirlo, claro. en las sombras. Pero es un tío que es que lo vale, realmente ha hecho cosas uh -huh. muy, muy válidas. Y este Ninja Senki, y aquí llegaba mi, mi monólogo ya, este <risa> Ninja Senki lo demuestra. Yo yo este te
1: lo dije, Mar, que lo he pillado hace poquito en la Vita, porque estaba un euro o algo así el juego, la uh -huh. versión de X está que mejorada, uh -huh. y yo no la había jugado hasta hasta ahora. De, no sé si llega a probar la versión gratuita, que me suena un poco cuando lo puse y tal, pero es de estos juegos que, que tienes que aprenderte los niveles un poco, sí, porque sí, sí. la primera vez siempre mueres o tal, y te parece difícil, pero una vez que le pillas el truquillo, o sea, sabes por dónde ir y qué hacer, pues ya se va tornando todo más fácil, pero está bien el, el hecho ese de, de, de enfrentarte a un nuevo nivel y ver a ver cómo superarlo y tal y además que he visto que pues que son de estos juegos que incitan un poco al speedrun también ¿no? Sí, o sea, sí, hacerlo sí. lo más rápido posible además en la versión esta de, de Vita que no sé si la gratuita lo tenía te vienen los marcadores a los laterales y te incluso te indican los enemigos que hay por nivel y cuántos han matado o sea, que está un poco pensado para eso, para los completistas como tú, Mark. Un poco en <risa> por, por ese. Por eso me gustó, ¿no? <risa> y no, vez, sí, está bien. bien. Y es muy baratillo. La versión de Vita se ve de miedo. O sea, sí. la pantalla de Vita es una maravilla. Y el color que tiene, el colorido, y le queda muy bien al juego.
2: Y sobre todo es un juego en el que recomiendo tener estilo a la hora de coger el mando, porque vais a porrear el botón de disparo. O sea, si queréis jugar bien, hay que aporrear el botón de disparo. Y hay que tener, pues, cierto estilo para coger el mando y. Y, o eso, jugar con un mando arcade también es posible. Sí, de hecho hay a veces hay que
1: adelantarse un poco a los enemigos porque hay unos que no sé si están en el segundo nivel que te disparan enseguida que salen en la pantalla y a veces te pilla en el aire, o sea, que saltas de una plataforma a otra y tienes que adelantarte un poco a lo que es el juego, o sea, lanzar ya unos unas estrellas ninja esta o Shuriken o como se llame antes de avanzar el scroll, porque sabes que le va a dar y lo va a eliminar y así puede saltar tiene cosas de ese estilo
2: Sí, sí, es un juego completamente retro directamente, es que sí, el, sí. el hecho de que el scroll ya te esté jodiendo desde el principio eso es, eso es un <risa> recurso retro eso es de, de sí. la época de los
3: 80-90 Bueno,
0: bien, oye, R Rafa eh, menciona tú alguna cosita si quieres y tengo yo aquí uno preparado también que quiero comentar eh, pero si quieres ve tú primero y,
1: y ahora voy yo bueno, yo no, yo quería mencionar a, bueno, hacer mención a locomalito aquí en el programa porque oh, vale. creo que sí, <ríe> que señor. lo merece Qué y, crack. Que y más ahora, una... ¿sabes? <ríe> que porque locomalito puedes hablar de cualquiera de sus juegos porque cualquiera de entraría encajaría en este programa, pero bueno, voy a hablar de maldita Castilla que a lo mejor es el más conocido, pero a mí es el que más me gusta también, así que. Comentar un poco de Maldita Castilla, que es, pues, es un juego que podría salir perfectamente en una recreativa hoy en día, en un salón arcade, eh, que es un, un no, no voy a decir plagio porque tampoco lo es, pero es un Gosan o un Gosan Goblins eh, de, muy parecido, super, pero como españolizado un poco, ¿no? En plan, ahí todo con el toque español, con Castilla y con los típicos monstruitos así de las leyendas de España y cositas así y tiene un diseño brutal o sea, es un juego que yo creo que aquí eh, lo comalito un poco en, de forma enfermiza <ríe> lo ha diseñado de tal forma, de no sé las veces que habrá cambiado el juego, la, lo que ha hecho jugar a la gente y, y para hacer los diseños de los niveles, casi diría que, que, que perfectos para jugar y para picarte y para intentar mejorar de hecho, tiene... se hizo un campeonato de speedrun de este juego en una Retro Madrid. Eh... Sí, ahí estuvimos nosotros, sí. que se lo llevó Meterre. desde sí. aquí. Exacto, exacto. Se llevó la recreativa y todo el tío. Cabrón, cabrón. <risa> y es un juego que hasta ahora ha estado siempre gratuito en su página de Locomarito, porque es era su. su... Él siempre ha sacado sus juegos y los ha distribuido de forma digital, de gratuito, sin pagar nada. Y luego ya si querías una versión física pues los comprabas ya aparte y te daba su caja, su manual, todo muy currado. Pero ahora está, ha empezado a salir en consolas, ¿no? Ha salido en Xbox e One, en PlayStation 4 si no recuerdo mal, y en Steam creo que está ya, si no si no lo está, lo estará. Y es una versión un poco, pues, que justifica un poco el pagar por el juego además de ayudar al desarrollador porque le han, inclu han incluido nuevos enemigos, eh, han, han metido diversas mejoras y por así decirlo, en la, la versión definitiva ¿no? de Maldita Castilla, porque ya es la que ha introducido ya, me, me diseño en los niveles, mecánicas, pues lo ha pulido de forma ya, eh, como he dicho antes, un poco para dejarlo perfecto, o tal como él quería, o fijándose un poco en cómo ha jugado a la gente, pues le ha dado ese toque ya para de perfección, se podría decir. Y no sé, es un juego que, si te gusta las Agos and Goblins, o te gustan los juegos arcade, estilo de recreativa de, de entonces, es un juego muy recomendable, muy divertido. De lo como hemos dicho antes con el ninja senki de estos que, que tienes que aprender los niveles, sí, o sea sí, sí. Ya se nota, yo la primera vez que jugué pues no llegué muy lejos, pero conforme vas jugando y vas aprendiéndote un poco... Son juegos que tienes que aprender mucho, ¿no? claro, tienes claro. que aprender los
0: patrones, dónde está el peligro, cómo anticipar, sí. claro, claro. Y,
1: y lo bueno que tienes que siempre ves que mejoras, ¿no? Que que tú vas mejorando y cada vez llegas más lejos y, y está muy bien, además tiene muchos jefes finales muy chulos, con diseños muy buenos, con, con patrones de, de ataque muy chulos, que tienes que aprender también como como... Con pasaba con estos juegos, y no sé, es un, un juego que yo creo que debíamos mencionar aquí, y como he dicho, cualquiera de locomalito que tiene varios... Sí, de hecho, de hecho deciros... Eh, bueno, no sé si os has comentado, Rafa, pero... Si no conozca Loco Malito, deciros que tenéis todos sus juegos gratis en, sí. su, página, en su página web. Que es locomalito.com, El... ¿cómo es la página? Creo que sí, creo que era locomalito.com.
0: La voy a buscar para decirlo bien.
1: Y de, de hecho, el tío ha puesto. Van a sacar versión física en PlayStation 4 con banda sonora. Y creo que la edición estaba limitada a, a 5.000 unidades o menos. No recuerdo nada. Y se agotó en, en minutos. Sí. O sea que me alegra, me alegra ver que va para arriba. Locomalito.com, ¿eh? Lo sí. Tiene varios decirlo. juegos, de hecho, de cursos pisos Que es un sí. juego. Este es más reciente ¿no? Sí, sí, es el último que ha hecho así de forma. Bueno, mira, lo pone Freeware de forma gratuita. Y es como un Castlevania, sí, es un Castlevania pero con estética así de, uh -huh. de espartanos y tal. Y ahora, va, y ahora va a hacer el Super Hydra, ¿Se, sí. ¿se llama? Sí, e es. Que es sí, el, prim el primer juego que hizo, un shoot'em up. No sé si el primero de los pero primeros Pero el tiene que ya
0: años, ese tiene años ya. Eh. Pero, creo, sí, pero es creo de de
1: 2010. El... Claro, es que fue, creo que fue el primero de los primeros que hizo y ahora va a sacar una versión remodelada y tal, y la han dado el visto bueno en Steam y todo, o sea que uh -huh. es genial.
0: Perfecto. Bueno, eh, ¿qué, hay, ¿qué hay más clásico que los tanques de Windows 3.1? <risa> yeah. ¿Qué hay más clásico Ay, que yeah. eso, eh? Me acuerdo de pequeño en, en, en la sala de informática, cuando estabas allí en aquellos ordenadores que decías, esto no lo voy a tener en, en mi puñetera vida, ¿no? Esto, pues, un juego con 7, 8 años o algo así. Y estaba a la mierda esta, ¿eh? Ahí, <ríe> ahí descubrimos mucho esto de los tanques en Windows 3.1. Y, y bueno, pues era era un juego muy básico, evidentemente aquel, cada tanque en un extremo de la pantalla, con una alteración del terreno, y bueno, pues tenías que poner la fuerza y el ángulo de disparo para para intentar... Eh, matar al rival, ¿no? Pues hay un, hay un juego en Steam eh, que un poco adapta a esta fórmula, pero ya con, con mucho más contenido y, y la verdad que está, está muy divertido, es un juego muy simple, pero, pero la verdad que es muy divertido, que se llama Shell Shock Life, ¿vale? Y bueno, pues es un juego en el cual mmm, yo creo que fusiona un poco esta idea de, de los tanques que he puesto de ejemplo, también con Worms, porque tiene muchísimas armas un montón de historias, un poco al estilo lo que serían los Worms, que tienen así pues como yo que sé, 70, 80 armas disponibles, aquí hay más todavía, aquí hay casi 200, está, está muy bien en ese sentido, y cada una pues tiene su, bueno, su forma de utilizarse correcta, ¿no? Y lo bueno también es que el tanque vas como, vas como subiendo de, de nivel, ¿no? Vas como subiendo en tu perfil, en tu cuenta vas subiendo de nivel y a medida que subes de nivel es como que vas mejorando también las características del tanque, y la verdad que está está realmente genial. Tiene un modo campaña que tiene muchísimas misiones y luego también te puedes meter a jugar eh, en multi, online y ya, bueno, pues si, si quieres poner tu tanque a prueba con los demás jugadores, pues ahí tienes también la, la opción. Y me parece un juego muy simple eh, pero súper adictivo, que es un poco lo que estamos comentando aquí a lo largo del programa ¿no? es, es un juego que el objetivo es sencillamente matar al tanque o a los tanques rivales y ya está, o sea, con las armas que tengas disponibles tenéis que intentar resolverlo no sé, a mí que me gustan las dos cosas, o sea, me gusta esto de, esto de los tanques, pero también Worms como digo, pues me gusta mucho todo esto de que haya un montón de armas y utilizarlas todas de manera distinta porque las armas son muy diferentes unas de otras, lógicamente entonces, no sé, me parece un juego súper recomendable que además lo he mirado aquí ahora mismo en Steam porque no sé a qué precio está ahora mismo, está bien está a 7 euros, o sea, está, está barato la verdad es que está bastante barato el juego y ya si lo pilláis de oferta, pues, pues mucho más, me imagino. Eh, Mark tú seguro que has jugado a los tanques de pequeñito, ¿eh? Los de Windows 3.1. <ríe> Juegos clásicos, 100%. Pero... No habla, no contesta. ¿Y ¿Eh, qué, qué? No habla, no contesta. Mark. Bueno, pero porque eso es porque está de acuerdo. <ríe> sí, sí. Pero no, la verdad que me mola, me mola este tipo de cosillas. Es lo que decimos, ¿no? Son temas muy simples, pero que, que gusta. Gusta verlos bien hechos, gusta verlos mucho, la verdad. Bueno,
1: eh, Adri, me parece que te toca a ti otra vez, si tienes sí. alguna cosilla por ahí. Sí, yo para finalizar, por mi parte, voy a hablar de un juego que también me ha pillado mucho por sorpresa, como el como el Broforce Pero bueno, este ya había visto algo y tenía ganas de él, pero no pensaba yo que me había enganchado tantísimo. Estoy hablando de Darkest Dungeon. Hombre. Eh, pf, un juego que os va a sacar de quicio, literalmente. O sea, ni Dark Souls ni hostias. O sea, con esto vais a flipar en colores, pero engancha de una manera brutal. Bueno, es un dungeon crawling, podríamos decir. Sí, ¿no? Sí. sí. En, el, en el que manejamos a, a cuatro personajes, eh, llegamos a una, una especie de... Sí, a un poblado, a una ciudad. Y bueno, ahí podemos ir reclutando personal, ¿no? Tenemos pues tenemos asesinos, tenemos magos, bueno, hechiceros, tenemos pues bárbaros, tenemos cosas así, ¿no? Y tenemos que crear un grupo de, de cuatro. Entonces, cuando tengamos el grupo formado, pues tendremos que ir a, a hacer misiones en las que estamos en catacumbas, estamos en ruinas, estamos en, en cosas así, ¿no? Y lo curioso es que este juego se ve en, en plan, no sé cómo decirlo, en 2D... Sí, como... lateral, de vista sí, lateral. Vista lateral, que, que vamos con los cuatro. Y va por turnos. Son combates por turnos. que está, está genial. Eso es lo que le gusta a Rafa a día de hoy, ¿eh, Rafa? <risa> pero muy por... bien llevado, muy bien llevado. Bueno, ¿tú este lo has probado, Rafa? ¿Este sí, sí, lo yo lo he podido probar empecé un poquito. No, no le he dedicado mucho tiempo, pero porque he visto que era un juego para echarle horas. Y, sí, y, sí. y en ese momento estaba... Mi enfoque estaba en otro juego, pero está bien, y además es un es un juego al que hay que tener muy presente la cordura de los personajes, ¿no? Porque se pueden volver sí, Efectivamente, se pueden uh -huh. volver locos. De hecho, cuando vuelves al poblado, los puedes dejar en plan como en terapia, ¿no? Para uh -huh. quitarle la locura que sí, la entrada. Es, es todo muy, muy, muy tétrico, muy oscuro, sí, muy es... decadente todo, ¿no? O sea, sí. podemos. Es que esa es otra. Eh, nosotros antes de ir a una misión tendremos que comprar objetos obligatoriamente porque es que si no, no vais a sobrevivir. Sobre todo antorchas, ¿vale? ¿Por qué? Porque a medida que avancéis por el nivel, la luz se atenua. Se va apagando, sí. se va apagando. ¿Y qué implica eso? Que la cordura de los personajes va eh, disminuyendo hasta el punto de que pueden pasar dos cosas. O se vuelvan locos, que pasa el 80% de las veces, o eh, era luz... Miguel, ¿te acuerdas que era lo que estaba? Apare... No sé si era Rayo. Sí, a ver, de la, el, tema, el tema de la luz es que, por ejemplo,
0: hay, hay bonificaciones cuando la luz está más alta. Por ejemplo, sí. el hecho de tener eh, la luz al máximo o casi al máximo, por ejemplo, puede hacer que tengas el primer ataque en un combate. Que sí. dependiendo de cuál sea la situación en la que estés en ese momento en la mazmorra, el primer ataque puede ser importante, ¿eh? porque sí, como el sí, equipo sí, esté sí. ya tocado y tal, eh, ahí puedes tener problemas. Y, y luego, por ejemplo, una cosa que también ocurre ya en misión no sé si tú si has avanzado mucho en el juego, Adri, pero cuando ya avanzas más en el juego y ya tienes misiones largas, por ejemplo, uno de los objetos que puedes comprar es leña, entonces puedes sí, hacer leña, una acampada sí. en mitad del nivel, sí. Y entonces ahí en la acampada, eh, puedes decidir eh, cuánta comida darle al grupo eh, y luego también tienes como una fase en la cual gastas puntos de, de bonificación. Cada personaje, dependiendo de la clase que tenga, tiene como una serie de habilidades extra que le puede bonificar al resto del equipo. Por ejemplo, esto que has dicho que los personajes se van deprimiendo, pues a lo mejor hay un, un miembro de tu grupo que puede hacer que disminuya mucho el estrés de uno de sus compañeros o puedes decir pues en los próximos cinco turnos vas a tener un 20% más de precisión en ataques a distancia Exacto. cosas así no y por ejemplo porque una cosa has dicho la, lo de la vista lateral claro los cuatro personajes se ven de manera lateral y precisamente la posición que ocupa eso es de, muy importante también dentro de, 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 del grupo es importante porque hay, hay personajes que funcionan muy bien a distancia pero no funcionan tan bien en, en cuerpo y de hecho, a cuerpo
1: de hecho claro. eso por lo menos el juego te lo dice eh... Por ejemplo, los arqueros, la, pos la posición perfecta es eh, atrás del todo claro, o, o, o un puesto más adelante. Tercero, cuarto, Pero claro. más adelante ya no, porque ya no puedes atacar. De hecho, no te deja atacar con ellos. Y es perder un turno a lo tonto. Que claro, que luego hay enemigos que te empujan. Que si tú, por ejemplo, claro, tienes claro. un arquero detrás del todo, te enganchan. Te, te enganchan cambian de
0: posición. Y, vale.
1: y, y juegan mucho con eso. No mola por porque... Por ejemplo, cuando el
0: estrés llega al máximo, hay personajes que, que, que en lugar de reaccionar de manera negativa, es como que reaccionan ah, de manera heroica.
1: Ahí está. Sí, que sí. pasa, pasa un 5% de las veces bueno, sí, Pero sí. bueno, pasa. Sí. Y claro, eso le da también motividad al grupo.
0: Sí, sí, sí.
1: La putada es cuando, por ejemplo, ya, es que me pasó más de una vez, te formas un equipazo del copón. Y llegas a una mazmorra que se te resiste y te mata pues a tu mejor personaje. Sí, porque es muerte permanente, Efectivamente, esto es mm. como Fire Emblem. Eh, si te matan, pierdes el personaje para siempre. Que mm. sí, que luego tiran más. a la. hay ¿cómo era? A la diligencia, puede ser sí. como sea. a la diligencia sí. y puedes reclutar más personal. Pero ya tienes que volver a comprar las mejoras, tienes que volver a subir el nivel. Todo el tema. O no, por ejemplo, que,
0: y, que, y que no, y que si te matan a un personaje que lo tengas en nivel 6, 7, 8, algo así, que, que, que te joden vivo. Te vas a la ducha y lloras, tío. O
1: sea, te funden el... totalmente. Pero y luego, esto, es...
0: que, esto que habéis dicho también, de que sí, de que hay que. Se puede como. Hay como un sanatorio, por ejemplo, en el cual puedes eh, intentar. Recuperar a los, a los personajes que están sometidos a demasiado estrés, porque esto es importante: el estrés se acumula. Es decir, si un personaje termina con 70% de estrés un nivel, se queda con ese 70%. Sí, sí, sí. Entonces lo tienes que hacer descansar, no te lo puedes llevar a la misión siguiente.
1: Pero, y no puedes. Y van teniendo enfermedades diferentes. Sí, También. Te pueden envenenar, te pueden tal. Y no te creas tú, por ejemplo, el estrés. Eh, no puedes llevarlo a cualquier lado. O sea, no. quiero decir, por ejemplo, la, tarver, la taberna. Eh, hay personajes que solo se curan con, con puticlub, o sea, yendo sí, de putas, sí, sí. tal cual, o, o, be, o, be, o bebiendo o, o jugando. Okay, sí. la,
0: la ludopatía.
1: Es que es muy oscuro.
0: A ver, para explicarlo, en cada personaje tiene rasgos positivos y rasgos negativos. Sí, Entonces, por ejemplo, sí. un rasgo negativo puede ser la ludopatía. Entonces, claro, si ese tío es ludópata o tiene un rasgo negativo ludópata, lo que no puedes hacer es acentuarlo, llevarlo allí a que se gaste la pasta en el casino, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también, por ejemplo, poder reforzar los rasgos positivos. El problema principal que tiene este juego, para mí... Eh, yo lo he jugado en la versión de PC y lo he jugado todavía más en la versión de PlayStation Vita. El, el problema principal que tiene Darkest Dungeon es que es muy complicado conseguir eh, ya no solo dinero, que también es complicado acumular dinero, sino sobre todo eh, todo lo que son los emblemas que te piden para poder eh, mejorar sí, porque, porque las llegas, estructuras. Llegas a
1: un punto en la mazmorra, sobre todo ya cuando vas a más, más adelante. Yo, por ejemplo, eh, ahora mismo no mis mazmorras, como muchos son. Eh, medias, que es... O sea, corta, media y larga, es ¿eh? Sí, no tiene ninguna o, en difícil todavía. O, sí, todavía ya tengo alguna en difícil, pero ah. que, bah, esas todavía no, no me atrevo ni de coña. Mm. Y claro, ¿qué pasa? Que las mazmorras se van haciendo más grandes. Ah. Y tú tienes un, un inventario limitado. Al ah. momento que lo llenes ya, no te sabes con qué quedar. Ah. Y hay objetos muy valiosos. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, los objetos... Es que yo lo que vi es que era un juego que estaba como continuamente puteándote. O sea, sí, sí, es que te estaba cual, poniendo o sea, a prueba. Es un juego complicado,
0: es un juego complicado, la verdad.
1: Y por eso digo que creo que era para echarle horas y tal, porque es de estos que tienes que pensar mucho el próximo movimiento, que no puedes ir a la ligera sí. y voy a avanzar para adelante, porque yo recuerdo que, que abrías un cofre y o, o descubrías algún objeto y a lo mejor había una trampa también, sí. y te envenenaba, sí. y era todo muy en plan muy, muy bestia. Sí. O sea. Son cosas que ya hemos visto en muchos juegos, pero aquí es como si estuviera todo potenciado para, mm. para estar fastidiando al jugador. Sí, a, además, es una putada porque eh, yo soy una persona muy ¿cómo decirlo muy cómoda. no eh, Me pasa los MOBA, me pasa en todos los sitios. O sea, yo, por ejemplo, cuando me acostumbro con un héroe, ya me quedo con él. Claro, la eh. mayoría de la gente se prueba todo el, 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 el plantel de héroes, ¿no? Pero yo cuando ya estoy cómodo con uno, pues básicamente me quedo con él. ¿eh? Y en Dark 3 me pasa lo mismo, o sea... Siempre, siempre llevo eh, a un curandero, a un arquero, eh, a un bárbaro, que es que ahora no me sale el nombre, pero baja mucha vida la de espados, y a una y a una tía de estas con la lanza, Miguel, que era una amazona, ¿puede ser?
0: No, no sé el nombre pero de Pero ¿no? <risas> sabes cuál es
1: no? ¿no? Están los guerreros, que, como caballeros, que, sí. que es uno que
0: es muy fuerte, pero el nombre de la chica... Bueno, es rollo sí, más para, para, para,
1: para que hagáis una idea. Tiene un diseño muy parecido a la de Horizon. Mm, o sea mm. que Y siempre llevo eso en el grupo. Y ya cuando se, me matan a alguien o tengo que dejar a alguien y ya tengo que coger otro personaje que no sea de esa característica, o sea, por ejemplo, un, qué sé yo, un, este que lleva la máscara de, de pájaro. No me acuerdo qué era. Sí, pues sí ya, que este, ya... lanza, este que lanza como pociones venenosas. Sí, y claro ahí no. está. Ya me jode un poco la estrategia porque ya no estoy acostumbrado a usarlo, ya no sé muy bien cómo funciona y ya me jode un poco tal. Pero bueno, eso ya es culpa del jugador. Sí. Pero básicamente es eso. Es... Engancha, porque engancha mucho, sobre sí. todo cuando ya ves que te que vas aprendiendo a jugar, porque el juego te, te aprende a jugar también. Pero ya cuando llegas a mazmorras difíciles, uf, la cosa no, se complica un jugador, mucho. ¿eh?
2: Bastante duro. Es sí, muy duro, sí. es muy duro. Sí.
0: Bueno. Mark, que está ahí muy calladito, ¿qué, qué, 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 qué nos vas a comentar? Mark Mar,
1: Mar pregunta si tiene logros. ¿Cómo va a tener logros, Mark? ¿Cómo no va a tener logros este jugador? Ahora, ahora intenta sacártelos todos. Venga, de te este, propongo de, un este te saca,
2: de este no te sacarías ni la mitad, No sé qué juego fue. Que dije, hostia, ah, el Binding of Isaac. Que dije, hostia, ah, me ha gustado tanto que me voy a sacar los logros. Y luego me di cuenta que a lo mejor había jugado 20 horas y tenía un 2% los Pero logros. El ese juego ¿no? tiene como 300 logros. Sí, algo así, sí, ¿no? o 400 o 500, sí, sí. ¡Joder! Y te van dando uno cada 10 horas, porque... <risa> bueno...
1: Se desbloquean así, cada 10 horas logros. Cada 10
2: <risa> horas es un logro eh, Bueno, eh, lo que tengo yo aquí preparado es precisamente el que comentaba antes, que he dicho que tenía uno de, de los creadores del <risa> mundo, uh -huh. que es el Cheodrifter, que es un Metroidvania ah, que sacaron... No, 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 no. Que bueno, realmente está pensado para ser jugado en 3DS, pero bueno, hay versión para PC, supongo que también está en, en consolas, no lo sé. Pero bueno, la versión de 3DS yo creo que es la buena, porque juega mucho con el 3D. Y este juego lo califico como mini Metroidvania, porque es un juego eh, cortito, es, realmente es un Metroidvania bastante sencillito, no tiene pretensiones, o sea, es, es muy simple, es muy sencillito. Y mola, o sea, tiene. Tiene su estilo así pixelado y tal, que es muy. muy simple también. Pero tiene su estilo propio, y eso mola, ¿no? El, el creador, el Jules Watham, es. Bueno, ahora la compañía ya está extinta. Es el que hizo también el Mutant Munch que también es un juego que podría entrar hoy aquí en. En, como juego clásico, pero a mí me gusta más el Drifter por el hecho de ser un Metroidvania, porque tenía ganas de ver cómo el tío este se desenvolvía con, con las plataformas, o sea, con el con el Metroidvania, y lo hace muy bien, la verdad. Está guay porque a, en vez de ser un Super Metroid, porque coge bastante Super Metroid, pero a ver, en vez de ser todo un mapeado enorme... Tienes cuatro planetas diferentes y puedes puedes viajar en cualquier momento a los otros planetas. Evidentemente no podrás visitar todas las zonas porque te faltarán mejoras de, del traje, pero pero sí que puedes ir poco a poco, si en algún momento te quedas trabado y no sabes por dónde avanzar, pues puedes ir a otro planeta y probar suerte a ver si encuentras el sitio por el que avanzar. Pero bueno, igualmente el juego es muy cortito. Está pensado realmente otra vez para para temas de speedrun y tal, y lo que le hace un pelín especial es el hecho de los poderes, porque tiene un poder que juegas, que precisamente ahí viene la gracia de poderlo jugar en 3DS, que puedes cambiar de plano, el juego juega con dos planos de, de profundidad, de plataformas, y hay un poder que te permite intercalar, o sea, transportarte de un lado a otro, y está muy bien porque da paso, da pie a, a ciertos mini puzzles o mini laberintos mejor dicho, y luego también hay otros poderes de, de correr rápido. Y, bueno, lo típico de es que es un supermetro y realmente pero, pero, Mar, permite, esto, en pequeñito. Esto,
0: esto, esto que has dicho de los dos planos, ¿te refieres a que es como que
2: cada plano tiene su propia plataforma? ¿Es sí, decir... sí, sí, claro, claro. Pero sí, 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 sí. Claro, tú a lo mejor ves en el fondo de la pantalla, mm. ves eh, un objeto o un coleccionable o una mejora del traje, por ejemplo, uh -huh. y para llegar a ella tienes que ir... ...al otro plano de scroll. Pero claro, no en todos los sitios te puedes transportar porque puede haber paredes. Entonces ah. tienes que buscar el sitio, el hueco y tal. Y bueno, uh -huh. está bien. Yo creo que es un juego Mola, que Mola. Eh, lamentablemente la compañía ya cerró... ...por temas de... bueno, se ve que con Nintendo... o sea, el, el, el creador es muy fan de Nintendo y de hecho el, el Mutant Much y el Cheo el Drifter son juegos pensados para, para la 3DS... Pero se ve que han acabado un poco mal por, por temas de dinero. Porque se ve que no vendían lo suficiente en 3DS y bueno. Y ahora están preparando otro juego para diferente para todas las plataformas. Pero, pero bueno, el caso es que este hecho de Drift es que yo sepa sigue estando en Steam. Creo que no lo han quitado, aunque la compañía no. sí, sí, lo estoy, sí, está, lo estoy, está lo estoy mirando ahora mismo. Está en Steam. ¿eh? Y, y no sé qué precio tiene, pero yo lo pillé de una oferta o en un Humble Bundle y, y está muy... No sé, yo creo que es un juego que para el que busque un metroidvania que no le quite muchas horas de su vida, este es el juego ideal. El único fallito que le, qu le pondría es que los jefes están muy poco inspirados, porque es el mismo jefe siempre, pero cada vez que luchas contra él, tiene una mejora. No, mm. Pero claro, el sprite es el mismo, es otro color, pero es el mismo. Y es, echaría de menos un poco de variedad en los jefes. Pero bueno, el resto... ay ah, la banda sonora me parece brutal, eh muy Mola, chula. ¿no? Le queda muy muy bien al tipo de juego que es. Muy ambiental, pero al mismo tiempo con su ritmillo. O sea, muy chulo. Es una especie de Super Metroid, pero en pequeñito. Uh -huh.
0: Mola, este, este, no lo, este no lo conocía. Este no, no lo conocía. Estoy aquí mirándolo ahora y tiene tiene buena pinta, la verdad.
1: Ya me lo añadido en deseado. Sí, sí tiene buena <risa> pinta.
0: <risa> este es el problema de grabar muchas veces, ¿no? Ya bastante tenemos entre manos y ahora aquí, claro, aquí más, más material. Pero bueno, ahí ya por lo menos la gente que pueda elegir lo que lo que más le interese. Bueno, eh, aquí le toca Rafa,
1: Rafa, alguna cosita más. Bueno, voy a comentar un juego que adquirí no hace mucho. Ah. Eh, Don, Don Well. No, no uh. Don Well, sí,
2: creo que ¡Ah, oh, tío! Sí. So en enfermedad. Solo voy a decir una cosa. Me faltan dos logros y no los voy a conseguir en mi vida. Ya está. <risa> El cazalogros. <risa>
1: Pues nada, este es un juego que también es súper sencillo, eh, tiene una mecánica muy simple que es bajar... Los niveles son todos a, eh, hacia abajo, o sea, siempre cayendo, eh, porque te metes en una especie como de, de pozo, ¿no? Y según vas cayendo más profundo, más profundo, pues vas pasando los niveles. Tiene un poquito también de, de roguelike el juego, porque cuando mueres tienes que volver a empezar desde el principio... Y vas adquiriendo mejoras. Eh, cada vez que pasas un nivel, pues puedes elegir una de las mejoras. O las vas comprando en tiendas que hay que hay por el nivel. Pero la particularidad que tiene este juego es que el personaje dispara por los pies. Eh, estilo bayoneta con sus zapatos. <ríe> y, las y tiene diferentes armas también para, para disparar. Eh, luego, y pues yo que sé, tienes shotgun, tienes eh, metralletas. Eh, Muchos tipos de, de disparos. Pero tiene una particularidad también. Y es que los disparos se gastan. Pero se gastan hasta que tocas el suelo. en, en el, O sea, tú tienes, vas disparando enemigos, pero no puedes estar disparando continuamente. Tienes que tocar suelo o creo que saltando sobre, or, or, los... Ahí está, saltando sobre los enemigos. enemigos y también. se te recarga el arma. Sí. Y entonces... Tienes que estar muy tienes que tener muy presente esa mecánica durante el juego porque hay veces que a algunos enemigos es casi mejor matarlos eh, cayendo encima de ellos que disparando y pues y así puedes crear combos también o sea que es un juego que tiene una mecánica sencilla pero que la gente que la domina y que la sabe llevar muy bien pues ya haces virguerías completamente sí. en el juego y es eso, es que no tiene más, es, eso es el juego, es bajar hacia abajo, los niveles van aumentando en dificultad, los enemigos cada vez pues son más difíciles, eh, los hay hay, mucho, hay de muchos tipos, cada uno tiene su rutina de ataque también, y hay algunos en los que no puedes caer encima, por ejemplo, porque tienen, hay unas tortugas que tienen pinchos y entonces tienes que dispararles, pues, sí o sí, sí. Eh, <risa> luego... La, eh, la moneda del juego es una especie de como de moneditas así rojas o diamantes rojos que van soltando los enemigos o que puedes conseguir eh, destruyendo partes del escenario que tienen ese color y no, no tiene más el juego es eso, o sea vas comprando cosas en las tiendas, vas mejorando el personaje y conforme vas bajando hacia las profundidades pues cada vez va siendo más difícil y es eso es una vez que mueres pues tienes que volver a empezar desde el primer nivel de todos y, y creo que los niveles son también aleatorios, un sí, poco, son, generando es pro, forma.
2: Es procedural, sí. Es
1: procedural, o sea que no te, un... aquí no te puedes aprender los niveles. ¿no? Es un roguelike básicamente. Ni sí. coge con sí. esa mecánica que me parece súper, es lo de siempre, es muy sencilla, pero en este caso es además de adictiva es de estos juegos que que tú vas notando que vas mejorando y que y pues las primeras partidas te matarán enseguida y no llegarás muy abajo, muy profundo, pero vas mejorando y cada vez vas llegando más lejos. Y luego tiene una cosa que a mí me encanta y que me gusta mucho de que los juegos te recompensen, ¿no? Porque con los puntos que vas consiguiendo, luego puedes comprar, pues, diferentes paletas de colores para el juego. Pues, hay una que es como si fuera de Game Boy, que es ¿Sí? muy bonita, que es la que tengo yo puesta casi siempre. O vas consiguiendo como nuevas skins para el personaje que le dan, le da habilidades nuevas. Que, que a veces, pues, si te vienen bien para algunos niveles o si aprendes a controlarlas bien, pues te, te vienen. Tienes que aprender un poco a, a cómo va cada una de ellas. Y es eso, y no, no tiene más. El juego es así, pero es muy, muy, muy divertido y muy recomendable. De hecho, el juego, el, el juego creo que fue pensado para móviles y desde aquí yo recomiendo que lo juegues con mando, ¿eh? No lo juegues con móvil porque yo lo tengo <risa> instalado en el móvil y, y es una mierda el táctil. O sea, yo os recomiendo que cojáis
2: un mando y a viciar. Decir una cosa respecto al estilo gráfico, que el juego solo usa tres colores en pantalla. Y tiene sentido porque eso le da... Eh, claro, es un juego que en el constantemente está el personaje cayendo. Si quieres jugar bien, vas a estar intentando hacer siempre el combo más largo posible porque el combo te, no, es, no te da puntos, te recompensa, te alarga la vida, te alarga la, la munición. Sí. Entonces... Hay que hacer combos, vale, y, y es importante. Y el juego tiene tres colores en pantalla, y como tú estás constantemente cayendo, los enemigos que no puedes matar están pintados de color, de un color especial que no es ni el blanco ni el negro, y eso hace que sean mucho más fáciles de diferenciar y que tú, en un simple, en un simple vistazo en pantalla, puedas ver lo que se te va a venir. Y eso es un recurso que está muy bien utilizado, aparte de darle al desarrollador la, la libertad de no tener que currarse mucho los gráficos, claro. <risa> Está hecho por un japonés este, creo. Si no me equivoco.
1: Además, además, hay un logro que dije yo, mira tío, esto es imposible. Y creo que el cabrón de Mark lo tiene.
2: A mí solo el... me falta el logro de llegarme al último nivel en difícil y de pasármelo en difícil y ya está.
1: Pues, entonces lo tienes. Yo digo el de pasarte un nivel sin tocar el suelo.
2: Bah, pero ese... Joder, yo lo el... veo jodidísimo, tío. Mira, lo veo el... imposible. A ese, ver, ese logo. no te voy a decir que yo me lo saqué en cinco minutos. Evidentemente, mis horas le dediqué. Pero una vez le pillas el truco al tema de los combos y tal, y sobre todo al tema de las zonas de burbuja, que son unas zonas en, la que, en las que puedes tocar el suelo y que el combo no se pierde, y se para el tiempo además. En esas zonas siempre te vas a encontrar un arma. Al coger el arma, aparte de cambiarte el arma, te da una mejora extra, aleatoriamente que puede ser vida o puede ser eh, más munición. Y depende del jugador si quiere cambiar de arma. Si cambias de arma te darán esa mejora, pero si quieres mantener la que tú tienes, no te darán la mejora. Entonces ahí tiene también su toque estratégico, por así decirlo.
0: Ah.
2: Y, y eso le da... Pues eso, cada partida es diferente... Y, y no sé, a mí este juego ya te digo, me enganchó muchísimo. ¿eh? Y además es muy, muy barato. Creo que cuesta un euro dos no sí. dos, padre, no, era, ¿no? Sí, Es barato, es barato. Para es de los juegos
1: que sí. recurre, sí. Que recurre cuando no sabes qué jugar y tienes un tiempo libre, pues recurres a él porque siempre es divertido. Como, so, como es de manera procedural, aunque mm. los niveles, el diseño, los gráficos sean los mismos, no es igual. Yo, de, de hecho, yo creo que no he no pasado del segundo mundo. O sea, porque cada mundo... Cada nivel tiene sus niveles. Pues yo he llegado a la segunda parte y yo creo que de ahí no he pasado. O sea, Igual que porque... yo. <risa> bueno, eso es que con es práctica
2: que... final. Sí. Ah, bueno. Cierto, el final es, es una fumada. yo me lo pasé. Dije, en serio, esto es el final. Me moló, pero dije, hostia, me esperaba algo más.
0: Bueno, cuando nos lo pasemos ya veremos nosotros. Así <risa> es,
2: ya. <risa> Bueno, yo quiero quiero
0: comentar así otro de otro de los títulos así con, con un este tiene un rollo clásico pero pero lo lleva más allá sobre todo por, por lo bestia que es y bueno en realidad voy a comentar en, en conjunto las dos partes no que es Hotline Miami que este es otro oh. de los sí, este es otro de los Robazo, conocidísimos de la escena independiente y bueno tiene está el primero y el segundo y son juegos en primer lugar muy violentos eh, sería un poco, la, la forma de jugar sería un poco también pues al estilo de, sí, un poco de los iba a decir también tipo Gaulet pero sí. aquí, lo que, sí, aquí lo que pasa es que puedes disparar en, en un montón de direcciones, tienes armas que puedes ir consiguiendo tienes esto de las máscaras, que dependiendo de la máscara el personaje es de una forma u otra eh, todo eso está bien, pero por ejemplo este juego también tiene un poco ese toque iba a decir estratégico, ¿no? de que no puedes ir tampoco tan a saco, aquí la verdad, eh, bueno, en, en cada nivel tienes que completar una serie de objetivos, no? en una misión a lo mejor tienes que llegar a un cierto punto o conseguir una grabación o lo que sea, entonces eh, entras a lo mejor en un piso en el cual hay muchísimos enemigos y están evidentemente mejor armados que tú, entonces tienes un poco que planificar a ver cómo lo vas eliminando, eh, me refiero que el juego tampoco es ir tan directo al grano como por ejemplo eh, el ejemplo que he puesto de Gowlett, ¿no? tienes que planificar algo más y destaca mucho por ejemplo por la, la violencia que tiene, violencia extrema, tiene un rollo muy de años 80 que me gusta tanto en, tanto en la estética como en por ejemplo la música, es totalmente banda sonora ochentera y, y, por ejemplo, también me gusta el hecho de que estos juegos tienen una cierta historia que La mayoría de juegos que estamos aquí comentando en este programa, la historia no es un elemento importante, ni siquiera, a lo mejor en muchos juegos ni siquiera existe una historia, y aquí sí, y, y bueno, incluso entre para la gente que haya jugado el primero y el segundo, incluso, eh, por ejemplo, en el segundo te, te amplían cosas y te, y te hacen entender mejor
3: sí, cosas claro. del
0: primero, es decir, es como que tienes historia ahí que se va completando no entre los dos juegos y, pues, no sé, me parecen me parecen juegos que merecen la pena bastante, la verdad
1: son Muy viciantes, ¿eh? o sea, el, sí. yo el 1 el, el me lo terminé en PC y el 2 me lo acabé en Vita, que me mm. sacó de quicio porque el sistema de apuntado, creo que me imagino que lo habrán arreglado, pero yo cuando lo jugué, creo que era peor que el, que el del 1. Pero pero pues, son juegos que, que te hacen pensar, sobre todo el 2 que ya eh, pues onda más en, en la historia. Y son muy historias muy en plan fumadas, ¿sabes? Fumar, en plan, sí, o sea,
0: inmigrantes que tienen un negocio de no sé qué y tal y te metes allí a coserlos a tiros. Son cosas de este estilo, que también es algo muy ochentero.
1: todo Es que los sonidos, tío, los sonidos, las escopetas y todo ese. Es muy viciante el juego, ¿eh? Vas a morir mucho también, pero es muy viciante. En cuanto a la música, me quedo con la del primero porque... Prácticamente el 90% de los temas son temacísimos, sí. son todo son todo temas excepto el, algunos que son hechos por el propio creador del juego, que el tío tiene una banda de, de música indie muy rara, muy rara, sí. como el juego, <risa> eh, lo demás son todos ya temas hechos ya anteriormente por por gente de, de varias épocas y es un juegazo, tanto el 1 como el 2, o sea que desde aquí... Claro, y sobre todo, y eso que has dicho, se, se muere muchas
0: veces, o sea... Se, se, se muere muchísimas veces reintentando pero, el nivel... Pero lo que,
1: lo que mola es... Eh, eh, tú mueres y automáticamente vuelves a empezar. ¿sabes? Es que es rapidísimo, es que el juego es muy rápido. Eh, o sea, es, eh, claro. Cosa, cosa que, que agradeces bastante. Mm. Y, por ejemplo, hay un detalle eh, que me encantó. Esto se lo vi a, en el análisis de, de Dayo uh -huh. en YouTube. Y decía que date cuenta que tú cuando superas un nivel eh, se, se te corta la música uh -huh. te das cuenta, ¿no? que automáticamente uh -huh. hace un ruido y se te corta la música y, y tienes que pasar todo el escenario viendo a toda la gente que has matado hasta que llegas al coche uh -huh. es un detalle muy guay uh -huh. porque en plan... Mira lo que has hecho, tío. Claro. Sí. claro. Es, es brutal. A mí es, es, la verdad es que no me había fijado hasta que lo vi. Y... No, que es una
0: carnicería. La, lo que montas en cada nivel es una carnicería. O sea, sí, que... sí, sí, La
1: música es un poquito invita a eso. Porque a eso. Es como si te... La agresividad. Sí, eso, cierto. Es que te, te pone agresivo un poco. O sí. Sea, mm. Como si sacara lo peor de ti, un poco. Que de hecho puedes matar a los enemigos dándoles una patada en la puerta o algo así, ¿no? Si hay alguno también mm. y lo tiras... Mm -hmm sí, sí, sí. Yo cuando aplastar, lo puse por primera loco. vez, que todo el mundo hablaba de él y tal, y dije, bueno, vamos a probar esto, ya que todo el mundo lo está poniendo por las nubes, y cuando lo puse y empecé a escuchar esa música fue como en plan Madre mía, dame una pistola que... <risas> eso, eso, es un es juego, sobre, hecho... todo,
0: sobre, sobre todo diría que tiene muchísima personalidad el juego.
1: Es que, de hecho, el creador, esto igual lo sabe Rafa, creo que se basó un poco en la peli de Drive, porque salió sí, después eso dicen, del juego, ¿no? eso dicen, sí, porque es un estilo es un estilo y... a esa película, así que también eh, es, es muy sí. violenta. y es, es una peli de un psicópata, realmente, eh. el, el, el protagonista. Y aquí es un, poco, es un poco eso, recuerda, la verdad. Pero recuerda casi más por... Por el estilo de la música y por la violencia sí, que, que eso, por otra porque cosa. El tío va en coche y tal. Eso. Sí, claro, como el de la peli, sí. Uh
0: -huh. Bueno,
1: ¿alguna cosita más, Rafa, por ejemplo? ¿Alguna cosilla más? Nada, no, comentar muy brevemente un juego que ha salido recientemente en Steam, eh, que es también de desarrollo español. Eh, está hecho por Frante creo que se llamaba, que es el que hizo un épiz. Y también ha hecho el juego de Ghost, que ha salido recientemente, hace. Creo que salió en junio del año pasado, junio-julio, si no me equivoco. Y ha hecho una versión ahora de, de ese juego de Ghost, que la ha llamado Mini Ghost, y que tiene una estética pues súper clásica, súper retro, que de hecho, es como si fuera un juego de, de MSX. Coge esa estética totalmente. Y la mecánica de juego, pues, es muy. muy parecida al juego, por así decirlo, al juego grande, a Ghost, pero pero más reducida, ¿no? Más mini, como dice en el título. Y no sé, es un título que, que, que ha adquirido hace poco, que cuesta... no llega ni a dos euros, de hecho ahora está de oferta y cuesta 1,78 o algo así, y que, que está está muy divertido. O sea, si te gusta este, este estilo de juego y el estilo gráfico de, del ordenador de MSX, que es muy particular, tenía un estilo todo su juego muy particular... Aquí lo vas a encontrar y luego tiene, tiene ciertos añadidos que a mí me parecen súper chulos, que es que te puedes crear tu propio personaje para el juego. Ha metido un editor de, de sprites, además puedes crear también los, los los decorados, también tiene un editor de decorados y un editor de niveles. Y claro, todo eso con, la, con el Steam Workshop, pues ya puedes encontrar... Un montón de personajes, puedes jugar con Super Mario, si quieres, con el personaje de Maldita Castilla, eh, que he visto por ahí, no sé si está también Terminator o algo así, y, y la gente está creando sus propios personajes porque los puedes subir y tal, y se hacen de forma muy sencilla, muy rápida. Y luego tiene un modo que, que no he probado, que todavía, pero que puedes jugar eh, transmitiendo no o jugar en directo, y otros, o otros otras personas que traen el juego te pueden ir ahí lanzando frases mientras juegas en plan es un paquete o cosas así que está gracioso y que me gustaría probar pero todavía no no he visto cómo va pero sí lo he visto en el menú de extras y tal que trae el juego y no sé. Es un título muy sencillito, que, que está súper barato y que si te gusta ese estilo de juego no, no lo dejes pasar porque yo creo que sí, te sí. puede gustar. Es estilo Metroidvania, ¿no? Es muy de avanzar, conseguir nuevas habilidades para poder seguir avanzando por el escenario y, y es muy sencillito, pero pero está muy está muy bien hecho, muy, es muy chulo. Sí, este acaba, es que está acaba de salir de hecho. ¿eh? ¿De sí, ha días. salido, no sé si la, salió ayer o antes de ayer y no sé. Es un título que yo creo que encajaba muy bien también en el programa de hoy.
0: Mola, mola. Hombre, pues la verdad que, a ver, aquí lo que pasa es eso, que hemos dicho al principio, que hay muchísimos, hay cientos, cientos de juegos que entran en esta, en esta temática, pero bueno, mira, pues aquí por lo menos una selección para hablar del tema y ya está. Oye, una. Estoy
1: viendo los personajes que han creado la gente. Y está el esquiz, tiene esa naranjita, que del mundo.
0: Todo, todo, todo lo que sea Steam Workshop es que vas a tener es contenido infinito. Es que a Samus
1: es... también puedes jugar con Samus. Al de Meat Boy, al personaje de Meat Boy. Estos no estaban, de hecho, esta mañana. Ya empezaron no, es a Claro, no, esto es la subir. gente.
0: Por eso digo que todo lo que sea Steam Workshop es, es muchísimo contenido asegurado por parte de la comunidad.
1: Está genial.
0: Vale, que os decía. Eh, hace unos días recibí una, una pregunta que me escribió un chico a través de Facebook. Y bueno, la pregunta iba dirigida a, eh, a Adri y a mí, por lo que ponía en el mensaje, pero aquí la vamos a plantear y, y todo el que quiera, pues, pues que opine, ¿no? De un chico que se llama Iván González. Y le dije, mira, como es una pregunta que, que a lo mejor mucha más gente se puede plantear, pues la sacamos en el siguiente podcast y, y a ver qué tal va. Bueno, eh, resumo un poco. El mensaje era... Era bastante largo y, bueno, nos comentaba aquí que, bueno, más o menos desde nuestra quinta, que se crió pues con la recreativa, Master System, PlayStation 1, en fin, lo típico. Eh, y entonces, la pregunta que me plantea es que lleva ya varios años con una PlayStation 2 y que quiere dar el salto a algo más más potente, ¿no? Que quiere dar el salto a, a una consola un poco más actual. Y me pregunta que cuál es nuestro consejo. Eh, y seguro que hay mucha gente que a lo mejor escucha este, este podcast que, que tiene un enfoque... General sobre los videojuegos, pero mm, sobre todo centrado en, quizá un poquito más en cosas clásicas. Hay mucha gente que nos escucha y no tiene consolas actuales. No tiene PlayStation 4, ni Xbox One, ni Wii U, ni tiene un PC demasiado potente. Y hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera tiene ni una Xbox 360, ni una PlayStation 3. Ni, o sea, hay gente que se ha quedado quizá un poco más atrás. Y Entonces lo que nos pregunta es que mm, él está de decidido a gastarse dinero en comprar una consola. Pero que cuál es nuestro consejo. Que él nos dice, pues, eh, dar el salto a, por ejemplo, a, a una máquina actual o quedarnos quizá en, en algo anterior, ¿no? Quedarnos, pues, en una PlayStation 3, en una 360, algo por el estilo. Hombre, es una pregunta muy complicada. Yo creo que esto siempre depende también del presupuesto que tenga cada cual. Porque yo entiendo que comprarse una consola actual implica un gasto mayor y también, no solo ya por la propia consola, que al final es un gasto de una única vez, sino sobre todo por lo que te van a costar los juegos. Eh... Lo digo porque quizá quedarte en una 360 o en una PlayStation 3 te garantiza un catálogo también muy grande y el precio de los juegos, por lo general, va a ser más bajo. Una pregunta... Complicada. Una pregunta... A ver,
1: eh, yo, desde mi opinión personal, quizás eh, daría el salto... O sea, me pillaría una 360 o una PlayStation 3. Mm. Porque mm. Eh, quizás a él no, todavía no le atrae demasiado la nueva generación, puede ser. O bueno, esto no lo sé, pero puede ser por temas económicos o, 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 o por lo que sea. Pero en 360 y PlayStation 3 ya tiene un gran catálogo para, para poder elegir y poder ver si esto realmente le gusta a la nueva generación, por así decirlo, ¿no? Y luego ya en un futuro quizás pues ya dar el salto a Play 4 o bueno, lo que tengamos ya, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, sí. que pruebe eh, 360 o, o PlayStation 3, ahí ya que
0: decir, a ver qué consola... Sí, hombre, quizá te digo una cosa. Yo esto, también en mi criterio personal, quizá, quizá PlayStation 3 le puede interesar un poco más eh, porque quizá a nivel de... ¿Cómo lo diría? A nivel de... Claro, esto hablo yo desde mi gusto personal también. Esto, esto es complicado. Iba a decir que quizá PlayStation 3 mantuvo más exclusivos hasta más el final de la vida de la consola. Entonces sí. también ahí... Puedes exprimir un poco más lo que es la, la máquina con cosas que solamente están en esa consola. Me venían a la mente cosas como, sí, del último año, año y medio de PlayStation 3, Ninokuni The Last of Us, etcétera, Dragon's Crown, todo ese tipo de cosas, ¿no? Mm, lo digo porque quizá Xbox 360, por ejemplo, en, en su momento, el, el tema del online era, era... A mí me gustaba más, personalmente. Eh, me pareció un online mejor. Pero que y sigue algo... siendo
1: mejor eh. Las cosas sí,
0: como bueno, pero yo, sí, pero, pero yo me refiero a día de hoy, 360 o Play 3 ahí ya no, la y
1: diferencia por ejemplo, hombre, también por ejemplo en 360 si pagas live los juegos que te den 360 te los quedas en One no, sí. en One, en One, no. pero en 360 sí eh, ¿qué más? por ejemplo, muchos de los ports que hay están mejor optimizados en 360 que en PlayStation 3. Eso es 3. cierto. Pero ahí está es el problema, que si por ejemplo te gusta Uncharted, te gusta Kratos, te gusta eh, Metal Gear, eh, pues ahí ya pues, te tendrías que ir a PlayStation 3, sí o sí. Pero si no eres eh, fan de grandes sagas ni nada, pues quizás yo te diría mejor 360, ya simplemente por el mando, ya, ya sé que igual es una tontería, pero... pero... Eh, lo... Lo digo Mira, porque... A ver depende, que no, no si, quiero si... quedar aquí de, de, de Microsoft no, 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 ni nada no, no. de esto, ¿eh? No, no, no,
2: porque te has comprado una PS4. Ahí está, ahí está, madre, ahí la has dado. Pero, Toma pero... mi
1: dinero, Sony. Y, pero, es, pero es eso, que como consola para mí es, fue mejor 360, que, que, es que tengo que pasa las dos que con este... estoy contentísimo con las dos pero que... yo, yo, si me dejáis... con la el
0: rendimiento depende ¿eh? porque, perdona Rafa ahora, ahora te damos mm. paso, que, que, que el rendimiento depende Adri, porque a lo mejor si tú me pones como ejemplo los tres o cuatro primeros años de la consola, eh, yo que sé me pones como ejemplo eh, bayoneta, cosas por eso, el estilo eso ¿vale? lo voy a decir, claro. indiscutiblemente la optimización en 360 es mejor pero si ya nos vamos más adelante, si nos vamos claro. a un ahí está, GTA al 5, ah,
1: ahí está. Sí, sí, Si sí. nos
0: vamos a un GTA V, yo ahí creo que es mejor la, la versión Play de, 3, sí. de Play 3, pero bueno, que es al final Por está eso está digo que que
1: investigue, que investigue a ver qué sí. la trae mejor Pero bueno yo creo que está hablando de, de, de saltar a la generación no, no creo que se refiera más a consolas sino a la generación ya en sí o sea, uh -huh. Pues Nuevos juegos, nuevas IPs, eh, no, nuevos logo. gráficos, como quieras llamarlo. Yo por mi, yo por mi parte, eh, teniendo en cuenta que si él quiere quedarse en lo que es la generación anterior, Play 3 y 360, yo le diría que pillara la, la Play 3 por el hecho de, de los exclusivos y por el hecho de que pillaron una 360 a día de hoy yo creo que ya no tiene tanto aliciente porque ya que pillas, yo pillaría la One. Sin, ah, bueno, sinceramente. Claro, mando, por la retrocompatibilidad. Claro. No. Es verdad, es verdad. Mira, ya es, pillar una sí 360. No yo, pillar una 360 hoy en día, ya, por si quieres tenerla. Bueno, no todos los juegos son retrocompatibles, eso también es verdad. Pero ya pero hay sí un catálogo importantes. de 400 juegos de retrocompatibles que creo que es bastante amplio y más. Si no has tocado una 360 nunca. Y yo ya tiraría por una One por ese simple hecho, pero si él quiere quedarse en la generación anterior, depende también mucho de los gustos y los juegos que te gusten, pero no sé, en Play 3 tienes bastantes exclusivos muy chulos que no están en 360, hay mucho JRPG también, si te gusta ese género, y yo tiraría por esa más, pero ah, por yeah. ese simple hecho, pero... <risa> Pero si ya quiere dar un salto más grande y quiere tener algo más y le gusta en realidad hacer la 360 más porque eso le atrae más, por lo que sea, yo ya pillaría una One, aunque fuera de segunda mano, por ese simple hecho. Y por lo que ha dicho Adri, porque si pagas el Live, tienes todos los meses tienes dos juegos de 360 que son para ti, para siempre. Mm -hmm. Tengas la consola que tengas. Pero bueno, jugarlos en One tienes ya la posibilidad de que está van un poquito mejor de rendimiento y, 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 y que si compras un juego en físico de segunda mano de 360 súper barato y es reto compatible con meter el disco lo tienes también o sea que yo te, que, te, que, te que mire este, ese punto de vista también teniendo
0: en cuenta que es un chico que por lo que me plantea a lo que ha estado jugando sobre todo en los últimos años ha sido Playstation 2 y como que quizá el salto es muy grande a lo mejor ni siquiera le está seguro yo creo que por ejemplo Playstation 3 es una buena recomendación
3: sí Sí, es, claro, una, sí, es, un, sí. es
0: una apuesta segura, es decir, si le recomiendas eso, descontento no va a estar. Y lo mismo la gente vale, que a no lo mejor da. nos escuche y lleve tantos años sin dar un salto, ¿no? Lo dicho también, sí. joder, la gente que se quiere animar a dar un salto técnico más importante, que no pasa nada, eh que los juegos actuales no muerden ni te da alergia, ni son ahí, tan ahí, malos
1: como ahí, nos quieren ahí, vender. Ahí,
0: o sea, que los juegos actuales hay cosas que están de puta madre. Luego, evidentemente, habrá que elegir lo que más te interese, ¿no? Pero, claro. pero los juegos actuales están de puta madre a muchos niveles. Eh, entonces, claro, que quien se quiera animar, pues a lo mejor sí que es cierto que ya se tiene que plantear otra historia. Lo digo por esto de 360 que a la retrocompatibilidad pues, pues no tiene tanto sentido quizá comprar la, la consola, ¿no? Pero un momento, porque Mark quiero que nos dé una
2: pincelada sobre este tema. Yo es que, no, a ver, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué el PC no, nunca ha Claro, ido, claro, no sé, sabía que por ahí iba a ir el tema. Es que... Yo lo no quería que
1: decir, pero no quería quedar aquí. De... Hombre, lo no, que pasa es que la
2: inversión quizás es un poquito sí, mayor, claro. ¿no? Sí, claro. hombre, mucho más, yo creo. Sí, lo es, pero depende de lo que busques. Si realmente eh, buscas solo jugar, claro, sí si... Para empezar, si te importa mucho el formato físico, entonces del PC, mm. olvídate. Porque mm. lo poco que hay es, es físico falso. Es, te viene un disco con un código o directamente viene un código y ya está. Y la caja. O sea, que, Pero si lo que te interesa es jugar y no te importa estar a la última, te puedes hacer un ordenador baratito. Y todo lo que te ahorres de... O sea, todo lo que te has gastado de más en el ordenador te lo ahorrarás en juegos, porque juegos uh -huh. de la época de 360, de Playstation 3, que están en PC, en ofertas de Steam de verano y de Navidad y cosas de estas, siempre los vas a encontrar muy baratos. Uh -huh. Otra cosa es que me digas, juegos de hace un año o dos ya no, pero juegos de hace cinco o seis años se encuentran muy muy baratos. Sí, si los típicos que te... Dead Space más efectos. Sí, entonces, sí, es exacto. Estos bien. juegos. Si si lo que te interesa es jugar y no te importa el formato físico porque esto ya depende de cada uno, yo comprendo perfectamente que hay gente que el formato digital no le atraiga, pero si lo que te importa es jugar y disfrutar, eh, yo creo que el PC pues una buena opción. Sí. Si te compras algo baratito y no te quieres, a ver, si te gastas 1200 euros, pues encima de poder jugar a todo lo antiguo, poder jugar a todo lo nuevo. Eso está claro. Pero si tu presupuesto es limitado, el PC también puede ser una opción. Porque además de poder jugar a, a bueno, a, a, a juegos de PC, puedes emular otros plat, otras plataformas y, y también, pues mira, no sé, pues puedes emular la Wii, a lo mejor hay juegos de, no tuviste la Wii, a lo mejor la Wii, pues resulta ah. que, que descubres títulos ¿no? y matas los pájaros de un tiro por así decirlo.
0: sí no no la verdad que es una buena opción ¿Cuánto podría costar un PC así de una gama media? O sea, ¿para jugar a 300, 400? Sí, con 400
2: euros. 400 euros, ¿no? Claro, Nos pero luego hacer. aquí, claro, luego dices, pero claro, por 400 euros te compras una One y encima te regalan dos mandos y un, y un, no, pero, y un no, juego. pero... Entonces, pero claro... de lo, del razonamiento que tú estabas haciendo, o sea, justo claro. con la
0: propuesta que mm. te has hecho, con 400 podríamos estar ahí, ¿no? Más Hombre, o menos. yo, a
2: ver, ahora no estoy metido, pero si tú quieres un PC que mueva juegos de la época de 360 con 400 euros, yo, yo creo creo que va sobrado, creo, ¿eh? es que el,
1: el problema es que ahora las placas madre y los procesadores son más caros y entonces ya, con solo eso, igual ya se te va a los 300 y pico, entonces vamos a barajar 600 vamos a barajar 600. 600 es mucho, mucho creo yo, ¿eh? yo la creo
2: que es las, las gráficas de que están sacando ahora, están es, Hombre, eh, la, me han comentado que está muy muy bien y que a nivel de o sea, precio, es, le están haciendo la competencia muy fuerte directa a, N a NVIDIA o sea que ¿Sí? Sí, sí, las gráficas de... Claro, si te compras... Pues, pues, yo, por ejemplo, el, el Tomb Raider este de... El, el, el reboot de Tomb Raider, que lo jugué con el PC que tengo ahora, eso me iba a 60 frames y podía ir a 200 si quería, porque ese juego ya tenía sus años y, y el PC lo movía fácilmente. Y con cualquier gráfica medianamente decente de la época, no hacía falta que fuera la mía, pero otra un poco peor, también lo movía bien. O sea, yo creo que con un ordenador de 400, 450... Mm. Mueves todo lo de esa época. Claro, luego si me dices, no, que quiero jugar al Rise of the Tomb Raider. Bueno, lo jugarás. Seguro que lo jugarás. Ahora bien, en Ultra, yo ya eso sí que no te lo puedo garantizar. Mm -hmm.
1: media, media baja, que es como lo he jugado yo. Mm -hmm. Lo pasa que
0: pasa claro, si por ejemplo el presupuesto lo tenemos en cuenta, pues también es cierto que a lo mejor una PlayStation 3 que te puede salir por 100 euros ahora mismo. Sí. menos, las sí. he
1: visto yo menos de segunda mano. Pero bueno, por
0: decir algo, o sea, sí. 100 euros. Y, lo, y, lo, sí. y los juegos te vas a comprar los que te interesen en formato claro. físico y por 10 no, euros. luego entonces... si entonces... le gusta mucho,
1: como ha dicho Adri, Uncharted, o o War y eso, eso en PC no está, ¿sabes? Sí, claro, claro. El PC es un poco un desembolso más grande y luego, como ha dicho Omar, eh, te ahorras en los juegos. Y el mm. consola es un poco yo creo que al revés. La consola mm. te sale muy barata, pero luego ya los juegos... Que, que de hecho tampoco os creáis que están tan baratos los juegos de segunda mano, de 360 y de Play 3, ¿eh? Que, no sé, a mí, por ejemplo, un juego de Play 3 que valga 20 euros, a mí eso ya hoy en día no me parece
2: barato, me parece un precio ya... Bastante, no, y, bastante y, alto.
1: Y, y hay muchos que valen sí. ese dinero.
2: Sí, 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 sí. Y también es cierto que mucha gente dice Oh, ahora es que te vas al game y te encuentras un montón de juegos de 360 tirados de precio. Ya no hay bueno, tantos, ¿eh? sí, sí, no, no, es verdad, pero ya no hay tantos, ya. pero, pero <risa> exacto. Hubo una época en que sí que ibas al game y en juegos de 360, en las, en los carritos estos que tienen, de saldo, precios de alta, y te encontrabas juegos buenos a buen precio. Pero ahora ya empiezan a escasear los juegos buenos. Sí. Y ya ya, pues. FIFA 2012, FIFA, sí, sí. no sé, claro, ahora poco a poco hay. ya están empezando a Los típicos, claro. claro.
1: Sí, de hecho han hecho ya varias ofertas las cadenas de tiendas eh, para deshacerse de esos juegos y, claro, la, la han volado todos los mm. todos los buenos, por así decirlo. Y sí, sí, sí. También, de hecho, la retocompatibilidad ha ayudado un poquito a eso, porque juegos que, que han sido retocompatibles han subido las ventas. y,
2: yeah.
1: O sea que, no sé, ya depende mucho de lo que quiera jugar.
2: Y, y bueno, aquí también tema un poco problemático o así controversivo pero el tema de la piratería... Yo no quiero hacer apología a la piratería, pero bueno, eh, también es cierto que piratear un juego estás aportando lo mismo que comprar un juego de segunda mano. sí Eso, eso también es, es cierto. Uh -huh. Estás aportando lo mismo a la compañía, me a refiero. Culpa, Luego hay un uh -huh. negocio de la tienda, game o que sea, entonces ahí sí que estás aportando, pero... No quiero hacer apología a la piratería, pero bueno, todos sabemos que, que en PC es más accesible y si tu bolsillo está limitado, pues a lo mejor tampoco es mala opción. Claro, es que ahí hay, todo depende de, del, del presupuesto hay mucho, que tenga cada uno.
0: Claro, bueno, es una pregunta, pues bueno, es una pregunta compleja, pero yo creo que habrá mucha gente que nos escuchará y que quizá eh, ni siquiera llegó a tener eh, generación de Play 3360 y a lo mejor, pues hay, hay gente que se la pregunta en muchas ocasiones, ¿no? Oye, hostia, ¿qué, qué, ¿qué me merece más la pena? Dar el salto a esa generación que me la he perdido de todas maneras o ya venir directamente. Play 4 de Xbox One. Quizás ese es un salto muy grande, en mi opinión. Quizás es un salto, y no lo digo porque porque tenga que dar miedo ni nada por el estilo, como he dicho antes, sino que a lo mejor hay que, hay que familiarizarse un poco más con ciertas cosas o con ciertos tipos de juego para ver si el cuerpo te pide ir a, a algo todavía más allá, ¿no? Entonces yo lo que he dicho, creo que Play 3 es una apuesta segura y la, y la propuesta que ha dicho Mar de, de hacerse un PC para jugar a cosas de Steam, muchos de estos juegos, to, todo esto que hemos comentado en este programa, todo esto está en Steam seguramente, o sea, eh, que tienes también acceso a otro mercado de juegos, ¿no? Que, que te puede
2: interesar, aunque, aunque sean bueno, de manera digital, ¿no? Pero no sé. Y, y yo digo una cosita y es que tiene suerte este chico porque, o sea, no ha jugado a nada de esa etapa y ahora no sabe lo que se le viene encima, o sea, no sabe claro. todo lo que va a descubrir, todo lo todo que lo se lo ha bueno. perdido, sí sí, 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 exacto, o sea, digo, ojalá estuviera en esa posición, no decir, ostras, yo, yo, claro, yo no lo juego todo y paso directamente a la siguiente generación y voy así, ¿no?, pero el hecho de no haber jugado absolutamente a nada ahora se le abrirá un abanico enorme de decir, ostras, ¿a qué juego ahora, no? Todo lo que tengo por sí. jugar y recomendaciones que te puedas escuchar en podcast, que puedas leer en, en bueno, en youtubers, en, en foros, ¡buah! Te vas a hacer una lista interminable. Sí, sí, sí. sí. Y de cosas buenas, claro, no cosas Hombre, buenas, no, no, cosas buenas. Cambiar, cambiar. Ahora puedes jugarlo todo lo bueno de esa generación lo puedes jugar ahora. Es que es increíble. No, no, hay, no hay tiempo material para, no. para eso. No, coño. <risa>
1: Bueno pues ya
0: está. pues esa era la pregunta que le comenté que digo, mira, luego la voy a sacar en el programa que, que creo que puede ser una pregunta interesante y, y la comentamos entre todos y, y ya está. Pues oye, chicos, eh, yo creo que vamos a ir cerrando esto. Mark, ¿tienes Bermut, que es Bermud super o Super Bermud? ¿Cuál, ¿Cuál es el orden? Sí, vale, venga, lo explico. Los... Los... Cuéntalo, cuéntalo.
2: Eh, esto es muy friki ¿eh? todos los domingos eh, a la una vamos al bar de un amigo y vemos el último capítulo de Dragon Ball Super, allí en la tele grande mientras tomamos un vermut. es un ritual que mola y que bueno pues, pues todo el mundo está, in... si alguien quiere venir desde la zona pues que me lo diga y se apunte y... lo que hacemos es despotricar sobre la serie porque nos parece malísima pero, pero nos ah, lo pasamos bien nos lo pasamos bien y ya está en el
1: fondo te encanta tío no, porque, ahora, porque es Dragon
2: Ball. A, a, ahora a, en el, los últimos dos meses ha mejorado muchísimo. Desde que cambiaron el Eso vector, tengo entendido. Sí, 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 han cambiado el opening, han cambiado el estilo de dibujo. Ya, Ahora ya no da vergüenza verla. O sea, uh -huh. ha mejorado, ha mejorado. Pero... ¿A partir
1: de qué episodio es ese, Mar, para empezar a verla yo desde ahí
2: directamente. Pues del, del 70, 80 por aquí, aquí. <ríe> el... 70-80. Bueno.
0: Pues eso, eh, nada, que bueno, si queréis despedimos nosotros, pensábamos echarle aquí la bronca también a Adri un poco, pero bueno... Ya ¿Por qué no la bronca a mí por...? <risa> <risa> pero bueno, eso ya otro día, ya, ya le daremos ahí un tiempo de respiro a Adri y, y ya está. Pues nada, oye, que eso, que lo vamos a dejar aquí, que, que un placer haber estado aquí otra vez con, con todos vosotros, ahí al otro lado del auricular... Y bueno, pues que esperamos escucharnos pronto, que pensaremos si hay algún tema que pueda que pueda gustaros. Y nada, pues a, a jugar mucho, que seguro que tenéis deberes. ¿eh? Que seguro que tenéis mucha faena con, con todo lo que hemos comentado de aquí. Seguro que hay faena para todo el mundo. Y bueno, incluso para nosotros mismos hay, hay bastante faena por delante. Así que nada, eh, ¿alguna cosita más? Rafa, Dreamark, ¿alguna cosilla más que comentar?
1: Yo suelo decir que ni Microsoft, ni Sony, ni hostias. ¡Viva Sega <risa> Me joder,
2: ahí. hoy Nintendo Switch no la no, hemos mencionado ni nada, pobrecilla pues que nadie la tenemos es el nah, problema? bueno, nah, pues no. mira, el, el chico este que decía pues a lo mejor compras una Nintendo Switch tampoco sería mala, mala idea No, vamos no, no, no.
1: tirando, mala Nintendo mal. no, pero pues, sí, ni, eh, no, eh, no la tengo si ni la, yo que se compre una Dreamcast y ya está con eso con eso de acierto seguro eso no tiene nada malo
0: bueno chicos, pues ya está, lo dejamos aquí dejamos que Mark se vaya a ver Dragon Ball Super eh, un, abrazo, un abrazo para los tres y nos escuchamos pronto Cuidarse, hasta luego Venga, Un abrazo hasta...
1: chicos Venga, hasta luego, un abrazo